0: Próbaj líni, próbaj líni
1: Dobrý večer, vážení poslucháči. Tak trošku netradične v stredu z relácie v prvej línii vás v tejto chvíli z bansko štúdia pozdravuje Boris Korovni. Nebudem to zbytočne naťahovať, prejdem rovno in-media zresk k téme, ktorej sa dnes budeme venovať. Iste ste mnohí zachytili e, z vás, tí, ktorí sledujete politiku nielen na domácej scéne, ale aj v zahraničí, Iste ste zachytili jednu z najdôležitejších udal- udalostí posledných dní a síce, že Kosovo bude mať vlastnú armádu. Rozhodli o to minulý týždeň v piatok poslanci kosovského parlamentu, ktorí schválili tri návrhy zákonov o transformácii bezpečnostných síl na armádu. Skôr ako sa pustím s mojim hosťom do tejto debaty, tak dovolte, aby som vám trošku približil, o čo vlastne išlo a aké boli reakcie na tento krok zo strany svetových mocností, ak to tak mám povedať. Dáme si také základné informácie a potom vlastne od toho sa odpichneme. Treba na úvod povedať, že samotné hlasovanie o, o vzniku armády v Kosove bolo problematické. Bolo totiž jasné, že ústavný zákon, na základe ktorého by vznikla kosovská armáda, nemal šancu prejsť, pretože poslanci zastupujúci srbskú menšinu boli proti. Podľa zákona, ktorý v Kosove platí, musia mať ústavné zmeny dve poistky. Prvou je dvojtretinová väčšina všetkých poslancov a druhou dvojtretinová väčšina z 20 nealbánskych členov parlamentu. Takže na tomto by to bolo bývalo stroskotalo. A keďže všetkých 10 srbských poslancov hlasovanie bojkotovalo, nebolo by teda možné takýto ústavný zákon presadiť. Preto urobil kosovský parlament kľúčku a prijal tri bežné, nie jeden ústavný zákon. No, Týmto vlastne počínaním obišiel pravidlo dvojitej väčšiny. Tak či onak ale faktom ostáva, už keď odhliadneme o tohto zvláštneho hlasovania, tak či onak ostáva pravdou a faktom, že Kosovo bude mať vlastnú armádu, v síle 5000 vojakov a 3000 by ich malo byť v zálohe. Armáda vznikne transformáciou ľahko ozbrojených kosovských bezpečnostných síl, ktoré má v súčasnosti asi 2,5 tisíc členov. Kosovský prezident Hašim Tači ešte pred odhlasovaním vzniku armády vyzval vojenské jednotky, ktoré slúžia v krajine pod patronátom organizácie Spojených národov, aby z Kosova odišli, Citujem: "Čas medzinárodných misí v Kosove sa už naplnil. Zodpovednosť za našu cestu, za našu súčasnosť a budúcnosť je v našich rukách." No a na záver dodal, že medzinárodných mierových jednotiek je podľa neho v Kosove neospravedlniteľne vysoký počet. Je teda logické, že kosovskí lídry tento krok parlamentu mimoriadne privítali. Podstatne menej šťastný však boli susední Srby. Vláda v Belehrade označila vytvorenie kosovskej armády za nebezpečný precedens s tým, že prispie k nárastu nap- napätia na Balkáne. Podľa riaditeľa srbského vládneho úradu pre Kosovo Marka Ďuriča Považuje Belehrad kosovskú armádu za nezákonnú okupačnú ozbrojenú formáciu. Vznik kosovskej armády je podľa neho v rozpore s medzinárodnými dohodami, ktoré ukončili vojnu v Kosove v rokoch 98-99. Tiež varoval, že Belehrad by mohol vyhlásiť Kosovo za okupované územie a súčasne odsúhlasiť použitie srbských ozbrojených síl. Týmto rozhodnutím zaútočilo Kosovo na mier povedal sklamaný šéf strany Srbská lista Goran Rakič. Kosovskí lídry tí naopak e, e, tvrdia a pokúšajú sa Srbov ubezpečiť, že vznik armády nepredstavuje hrozbu premiér v regióne, pretože podľa slov kosovského premiéra Ramúša Haradina nebude kosovská armáda nikdy použitá proti Srbom. Kosovský prezident Tači zase zdôraznil, že nová armáda bude multietnická, profesionálna, bude slúžiť všetkým občanom, napomáhať udržaniu mieru v Kosove, v regióne a kdekoľvek vo svete, ak o to bude požiadaná. Napriek týmto ubezpečeniam je však faktom, že na vznik kosovskej armády sa pozera s obavami aj svetové spoločenstvo. Šéfka diplomácie Európskej únie Frederika Moeriniová vyjadrila nad rozhodnutím kosovských poslancov poľutovanie, Podľa jej slov sa mal mandát súčasných kosovských bezpečnostných síl meniť len prostredníctvom postupného procesu a to v súlade s ústavou a v dialogu so Srbskom. Podobne ako Moheriniová, sa predtým vyslovil aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg, podľa ktorého je krok kosovského parlamentu veľmi zle načasovaný. No Spojené štáty americké tie v podstate krok Kosova privítali s tým, že USA opätovne potvrdzujú svoju podporu postupnej transformácii kosovských ozbrojených síl na sily s územným obraným mandátom, čo je podľa Washingtonu suverénne právo Kosova. No a hlasovanie v parlamente je podľa USA prvým krokom k vybudovaniu takej kapacity, uvádza sa v stanovisku Spojených štátov amerických. Naopak opačný názor má v tomto smere Rusko. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo krok prištiny s tým, že mierové jednotky NATO v Kosove musia podľa slov Kremla prijať bezodkladné a dôkladné opatrenia na rozpustenie akýchkoľvek ozbrojených kosovsko-albánskych formácií. Nová armáda podľa ruského ministerstva v skutočnosti zdvojnásobuje svoje počty, vytvára zálohy a čo je najdôležitejšie, mení podstatu bezpečnostných síl, ktorých úlohou bola donedávna len civilná obrana. Pozorovatelia a znalci miestnych pomerov, tí tiež nie sú veľmi z tohto vývoja nadšení, hovoria o tom, že vznik kosovskej armády neprispieje k rozvoju mieru a dobrých susedských vzťahov v regióne. Skôr to vidia práve naopak, že tento krok Prištiny môže všetko iba zhoršiť a tá situácia je dnes už tak, či tak na Balkáne opäť zlá, opäť napätá, takže k, nejakej, k nejakému zmieru toto určite podľa nich neprispeje. Takže vyzerá to podľa mnohých pozorovateľov tak, že ten povestný súd s pušným prachom opäť hrozí explóziou, tento raz vinou Kosova. Zhodujú sa teda títo pozorovateľia v tomto názore. No už len dodám také technické informácie na úplný záver, že tieto kosovské bezpečnostné sily vznikli v roku 2009, v súčasnosti majú okolo 2200 členov, boli nasadzované na nevojenské ciele, pri záchranných operáciách, pri povodniach alebo na rôzne humanitárne akcie. Ich predchodkyňou bola Kosovská oslobodzovacia armáda, ktoré hlavní predstavitelia sú dodnes podozriví najrôznejších trestných činov, nikdy sa predsud nepostavili, hovorím teda o kosovskom premiérovi a kosovskom uh, prezidentovi. No a na záver už len dodám všeobecne známu vec, že Kosovo vyhlásilo v roku 2008 jednostranne nezávislosť, ktorú však Srbsko neuznáva, podobne ako niektoré ďalšie krajiny vrátane Slovenska. Brusel ale považuje normalizáciu vzťahov medzi Srbskom a Kosovom za kľúčovú podmienku prípadného budúceho členstva oboch krajín v Európskej únie. No a my dnes večer, vážení poslucháči, sa v rámci tejto mimoriadnej relácie v prvej línii, mimoriadnej z toho dôvodu, že teda v stredu túto reláciu nevysielame, ale povedal som si, že te, túto tému by som u nás rád otvoril, pretože zatiaľ sa je ešte nikto u nás nevenoval na nejakej tej širšej, v takom širšom rozsahu. A hlavne, keď som to tak sledoval, tak som mal pocit, že ani v našich médiách som toho veľa k tejto téme nenašiel, tak som si povedal, že bolo by dobre o tomto trošku poinformovať a pozrieť sa celej tejto záležitosti viac, možno trošku hlbšie na zúbok podrobnejšie. No a tak som rád, že sa po dlhšej dobe opäť stretávame s človekom, ktorý u nás pravidelne v reláciách, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú Balkánu a tohto regiónu, tak vždy u nás vystupuje, pretože je to ználec miestných pomerov. Svojho času tam osobne pôsobil. Ja som veľmi rád, že môžem opäť v Bansko-Bistrickom štúdiu tu oproti sebe privítať uh, Pavla Marka, bývalého vojenského vyslanca Slovenskej republiky v Srbsku a toho času viceprezidenta Únie vojnových veteránov Slovenska. Dobrý večer pán popudkovník, vo Ešte toto zabudol poveda.
0: alebo Ale sa čo zmenilo na tej hodnosti? E, plukovník som stále, takže Ja
1: som pár podplukovníkov. No. Tak
0: prepáč, to ma mrzí, ne, sa nede. Dobrý večer, tebe, Boris, dobrý večer všetkým poslucháčom.
1: Ďakujem ti veľmi pekne. Samozrejme aj poslucháči, dobrý večer. Budem rád, ak napriek tomu, že teda vysielame takto netradične, budem rád, ak vás táto téma zaujme. Ak do toho nášho rozhovoru samozrejme vstúpite aj vy, vašimi otázkami, vašimi názormi, hovorím to, vždy poviem to aj teraz, že to je veľmi dôležité, keď je to taká debata aj s vami, pretože vy veľa razy máte otázky, ktoré mňa nenapadnú alebo mne nenapadnú a potom naozaj tá debata sa môže uberať aj rôznymi zaujímavými smermi, prípadne máte informácie, ktoré ja nemám a takéto vaše názory sú samozrejme cené, takže budem veľmi rád, ak sa do tej našej dnešnej diskusie zapojíte aj vy. Mail môžete v podstate už posielať od týchto chvíľ na adresu studio zavináč KSK. telefonicky môžete volať na číslo 048 381 0 01, 01. No a potom je to ešte taká možnosť, že nám napíšete cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko Otázka do štúdia. Spolu s mojím dnešným hostom vám nerušené počúvanie práve Boris Riskorovanie. Tak, v zrýchlenom, mož- na najrychlejšom možnom scenári som zobral tento úvod, vysvetlil som, čo sa zhruba stalo. Ideme sa o tom trošku podebatiť s Pavlom Markom, ale predsa len ešte predtým tak, taká rozbehová otázka, dlho si u nás nebol. Niečo nové máš?
0: Áno, dlho som nebol. Nového sa stalo možno dosť, ale nie v súvislosti s touto témou alebo s Balkánom ako takým. Predovšetkým z hľadiska aktivít v Únii vojnových veteránov, kde sa veľmi intenzívne teda, podielam na činnosti tohto občianského združenia a z okolností v tomto roku sme sa zúčastnili s našimi aktivitami aj, aj na Balkáne. Uh-huh. Pripomenuli sme si napríklad z tej výročie popravy 44 slovenských vojakov v Kragujevci a samozrejme, že sme organizovali tak ako každý rok aj putovanie po stopách Humproforu. Tento rok bol pre nás trošku aj taký prelomový, pretože sme mali rok snemu, na ktorom sme volili nové vedenie snemu a taktiež bolo pre nás veľmi významné, že sme oslavili 25. výročie pôsobenia slovenských vojakov v mierových misiách.
1: My keď sme sa bavili a mali sme tomu venované špeciálne relácie o vojnových veteránoch, tak vždy sa hovorí, že ten stav nie je veľmi uspokojivý, už sa to nejakým spôsobom rieši, posúva sa do, do tých pozitívnejších vôd, či ešte zatiaľ stále je to také...
0: Ak by som mohol byť poslom nejakých dobrých správ, tak by som musel mať viac tých dobrých správ, ale v každom prípade je treba registrovať určitý pozitívny smer vývoja vo vzťahu k vojnovým veteránom, novodobým vojnovým veteránom, pretože po niekoľkoročnom úsilí sa nám podarilo dosiahnuť to, že ministerstvo obrany si osvojilo potrebu vybudovania pamätníka pre 58 už dneska občanom Slovenskej republiky, ktorí padli mm. v misiách a operáciách. A tento pomník bol 22. novembra odhalený v Liptovskom Mikuláši na veľmi peknom mieste, v tesnom susedstve pamätníka padlým vojakom prvého Československého armádneho zboru pri oslobodzovaní Liptovského Mikuláša. Mm. Takže, to je čerstvá vec, úplne. To, to je, m- je m- úplne čerstvá m- vec m- a m- m- úplne najčerstvejšia vec. Dneska som sa práve zúčastnil na ministerstve obrany pod podpisu dohody, alebo dohvod ministerstva obrany s občianskými združeniami ktoré majú vzťah k rezortu obrany, kde teda bolo potvrdené, že ministerstvo obrany má záujem túto spoluprácu rozvíjať a samozrejme vojnovi veteráni patria do tejto kategórie. A tak trošku ma potešilo, že minister pri tom krátkom svojom vystúpení pri tejto príležitosti hovoril predovšetkým o, o vojnových veteránoch, aj keď je tam tých združení oveľa viacej ale predsa len tie aktivity, ktoré vyvíjame aj my, už od roku 1999, ako občianské združenie, tak prispeli k tomu, že vojnoví veteráni už nie sú len spomínaní v rôznych prejavoch vedúcich predstaviteľov rezortu obrany a iných politikov, ale už niečo konkrétne sa pre nich aj začalo robiť. Takže to je také pozitívum. Také pozitívum. Keď si bol posledňou mňa v relácii, tak som ťa predstavoval
1: ešte ako bývalého prezidenta Únie vojnových veteránov. Teraz už ťa te predstavím ako viceprezidenta. Ty si opäť vstúpil do tej istej rieky druhýkrát, aj keď nie ako prezident, ale viceprezident.
0: Áno, no od tej doby, ako som vlastne odozdal uh, funkciu prezidenta generálovi Borisovi Ďurkachovi, ktorý dnes je ešte stále v New Yorku, v OSN, ako vojenský predstaviteľ Slovenskej republiky, uh, tak som uh, v prezidiu pôsobil ako uh, prezident Slovenskej pobočky Medzinárodnej asociácie príslušníkov mierových síl, a súčasne ako ekonomický riaditeľ Únie vojnových veteránov. Takže bol som súčasťou toho uh-huh. vedúceho týmu, ale nebol som priamo ako štatutár. No a po sneme, ktorý sme mali 10. novembra v Liptovskom Mikuláši, v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, tak uh, boli tam určité také snahy z členské základne, aby som znovu prevzal uh-huh. tú funkciu Prezidenta, ale vzhľadom k tomu, že do dneska nemám vysporiadané niektoré vzťahy e, s ministerstvom obrany osobné, mm. videl som to ako prekážku toho, aby som mohol bezproblémovo riešiť záujmy vojnových veteránov, takže som ich presvedčil, že by to nebolo správne a prijal som nakoniec ten, ten tlak aspoň v tom, že robím mm. viceprezidenta. Takže si vlastne zástupcom prezidenta
1: Únie vojnových veteránov. Dobre, tak toto vyzerá celkom pozitívne v podstate, čo hovoríš, že sa blízka hádam pomaličky na lepšie časy, pokiaľ ide o vojnových veteránov, že už nebudú takí zabúdaní, ale že už aj ministerstvo si ich všímať začína. No. Neviem, či tá téma, ku ktoré sa teraz ideme pustiť rovnako niečím pozitívnym. Skúsim tak na úvod všeobecne, veď nakoniec budeš o tom hovoriť podrobnejšie, ale tak vo všeobecnosti. To, čo sa teraz udialo v tom Kosove, to, čo som vysvetľoval v úvode, všetky tie detaily, je to prúser, alebo je to trošku médiami nafúknutý problém?
0: No, v každom prípade sa prikláňam k tým názorom, ktoré tvrdia, že je to počin, ktorý nejako neprispieva mieru a porozumeniu medzi národmi na Balkáne, osobitne medzi Srbmi a Albancami. E, takže... Ale súčasne chcem povedať aj toľko, že neviem, či mám povedať, že je to prekvapivý počin, pretože ten vývoj, ktorý tam bol e, od toho bombardovania cez vyhlásenie e, samostatnosti Kosova a potom celý ten proces aj vo vzťahu k Srbsku z hľadiska rozširovania NATO a Európskej únie, e, tá relácia medzi Srbskom a Kosovom stále rezonuje aj, aj v týchto témach. Takže bolo vidieť aj na základe toho vývoja aj tejto otázky, že to smeruje k nejakému ďalšiemu kroku a tento krok teda z tohto pohľadu nie je prekvapivý, pretože Albáncom viditeľne nestačí to, že mali, alebo že si vytvorili vlastný štát na území bývalej Jugoslávie, kde prišli pôvodne ako, ako utečenci a ako menšina, ešte v hmm. polovičke minulého storočia. Dnes tam majú teda vlastný štát a idú ďalej v tej koncepcii vytvorenia toho vlastného štátu, aj keď dalo by sa hovoriť aj o iných koncepciách. Už sme tu, o tom tu rozprávali, keď sme hovorili o Veľkom Albánsku. Ale z toho pohľadu, že vznikol samostatný štát, alebo bol, bol vyhlásený ako samostatný štát Kosovo, v roku 2008, tak sa dalo predpokladať, že dojde aj k tejto udalosti.
1: Ja som sa tu otázku, či je to problém veľký, alebo skôr nafúknutý, nafúknutá káčica nejaká, spýtal hlavne preto, lebo keď sa toto udialo, tak som pozeral tie titulky médií a v podstate všetky zneli nejako tak, že súd s pušným prachom, ďalšia iskra, hrozí výbuch, bude vojna, nebude vojna, také, takéto veci sa skloňovali. Takže či takéto niečo hrozí, lebo Pozrel som si, nevyšlo inak veľa komentárov, ako som v úvode spomínal, k tejto téme. Ja som našiel asi iba také dva, ktoré za niečo stáli. Jeden od Andreja Bána, ktorý ma aj mimochodom prekvapil, že to napísal tak, ako napísal. A druhý od Eduarda Chmelára. Jeho byt obidvoch obi budem dnes trošku citovať v tejto relácii. No, tak napríklad Andrej Bán hovorí, že že v skutočnosti sa podľa neho nič zásadné zrejme v blízkej dobe neude. proces premeny na armádu bude trvať asi 10 rokov. Čiže hovorí, že ak tu sú také nejaké názvy, že vojna, súd s prachom, výbuch hrozí, tam aj, že asi nie, že takéto niečo sa neudeje teraz v dohľadnej dobe. Takže či máš skôr takýto pocit aj ty, alebo alebo či je to sa no, aj nebezpečné.
0: Nie je to také jednoduché. Tu otázku treba posudzovať z rôznych hľadisk, ale z toho medzinárodného hľadiska a vôbec situácie na Balkáne treba si uvedomiť, že tie pomery na Balkáne e, nie sú ani tak celkom v rukách samotných domácich aktérov. Mm. E, od tej doby, ako bol rozputaný konflikt e, bývalej Ivoslávy, tak medzinárodné spoločenstvo je tam pritomne neustále a Uh, už samotná táto skutočnosť hovorí o tom, že je treba vždycky, keď sa niečo takéto udeje, uh, hľadať za tým aj možno nejaký iný záujem. Aj keď uh, tačí jednoznačne definovať ten záujem, že vlastne Kosovo chce mať vlastné bezpečnostné zložky, ktoré bude zabezpečovať ochranu uh, obyvateľov a suverenity, ale ty si hovorí v úvode jednu veľmi dobrú vec, že aký bol zvolený mechanizmus. A to si myslím, že je veľmi dôležité, keď hovoríme o tejto téme alebo o tejto otázke, že či je to dobré, alebo či to môže znamenať nejaký problém. Lebo to mne osobne naznačuje, že zrejme to bolo rozhodnutie, ktoré nebolo len domáce rozhodnutie. Určite sa aj neskôr ukáže možno aj nejaký iný záujem, prečo bolo toto treba urobiť, alebo prečo je to treba urobiť. Uh, lenže vzhľadom k tomu, že tam ne, nebude, alebo nebol prijatý ústavný zákon, tak uh, vieme aj z našich podmienok, že ozbrojené sily majú plniť svoju ústavnú povinnosť. A to je zabezpečenie nedodpunenosti štátnej hranie uh-huh. a územia, zabezpečenie suverenity a zvrchovanosti. Čiže to je ústavná povinnosť. A Takúto ústavnú povinnosť by mali mať všetky ozbrojené sily každého štátu. Čiže ak Kosovo nemá takýto ústavný zákon, tak potom uh-huh. tieto ozbrojené sily nemajú ani ústavnú povinnosť. A je to spojené s mnohými ďalšími problémami, ktoré sa e, viažú aj na, na to, čo aj Tači vyhlásil, že chce vytvoriť multietnické sily, No neviem si to dosť dobre predstaviť, v tejto situácii, ktorá momentálne je z toho pohľadu, že na Kosove žijú aj, aj Srby ako menšina dneska v tej severnej časti Kosova Srbsko Kosovo ako samostatný štát neuznalo mm-hmm. a teda aké by to mali byť multietnické sily Dači zrejme myslel že by to malo byť podľa vzoru armády Bosny a Hercegoviny kde sa podielajú všetky tri etnika vo zbrojených silách a či už formou napríklad rotácií e, hlavných funkcionárov v ozbrojených silách, e, v tých multietnických, hmm. alebo e, rovnoceného zastúpenia na, na niektorých pozíciách, tak si to dosť ťažko viem predstaviť v tom Kosove, pretože Srbi žijúci na Kosove, vlastne tým, že Srbsko Kosovo neuznáva, keby prijali účasť v týchto ozbrojených silách, tak by sa vlastne dopúšťali vlasti zrady. Čiže boli vlastne trestne stíhaní. Áno, boli, t- boli by
1: trestne stíhaní. To aj u nás na Slovensku tak platí, že sme teraz taký zákon prijali, že nemôže niekto len tak slúžiť v armáde,
0: ale keď ano. sa vráti na Slovensko pôjde do vezenia za to. Áno, takže... Platí aj tam. Toto je veľmi problematické. Myslím si, že ten proces, ak, ak bol definovaný ako na, alebo nejakým spôsobom určený, že má trvať 10 rokov, e- neviem, či toto je ve- <kúf> to najdôležitejšie. Podľa mňa dôležité je niečo iné. Dôležité je to, že priestor Balkánu nie je ešte uceleným priestorom prítomnosti NATO. Uh-huh. Týka sa to samozrejme aj Srbska a týka sa to aj Kosova. A možno toto má byť akýsi taký nátlak vzhľadom k tomu, že Srbsko v posledných v poslednom období ustúpilo z tých pozícií takého deklarovaného záujmu, začlenenia do Európskej únie a do NATO. Uh-huh. A dnes sa objavujú skôr také signály, že to nebude možné práve kvôli Kosovu. No a teraz Kosovo, ako keby malo byť tým nástrojom pritlačenia, no tak pozrite sa, nebudete, ale my sem k vám aj tak do toho susedstva bezprostredného prídeme aj e, vlastne na území, ktoré vy ste neuznali uh-huh. a stále hovoríte, že je vašim územím. Hej, takže, ale to sú také konštrukcie, ktoré iba mne hlavou. A nie, iba tebe aj Chmelár toto isté tvrdí v svojom komentáre, že
1: podľa neho je za tým práve toto, že nakoniec pričleniť Kosovo do NATO. Áno. Teda, mne, mne to len nedáva význam z toho hľadiska, že načo by toto Spojené štáty robili, veď tam majú koniec koncov už teraz najväčšiu vojenskú základňu v celej Európe, Bond Steel. Už teraz sú tam prítomní, tak načo by silou mocov potrebovali tých kosovčanov tlačiť ešte aj do NATO?
0: Áno, sú tam prítomní, ale aj tá ich prítomnosť by zrejme, pokiaľ by nebola e, oficiálne regulovaná nejakým konkrétnym vzťahom s inštitúciou, ktorá sa dá hovoriť ako, že je partnerskou inštitúciou preto, aby cudzie jednotky mohli pôsobiť na území Kosova. No a tu zrejme to, aby existovala armáda Kosova, je tá najschodnejšia cesta, aby tam ten partner bol, ktorý potenciálne môže o tejto prítomnosti ďalej rozhodovať. Respektíve vytvárať model, akým spôsobom to bude. Pretože zatiaľ je to len na základe dohod, ktoré boli podpísané. A je pravda, že tam v tých dohodách sa nehovorilo nič o tom, že bude vytvorená nejaká armáda. E, tam medzinárodná prítomnosť tam je, americká prítomnosť tam je, uh-huh. ale to všetko je odôvodnené tým, že vlastne bol tam ten konflikt. Uh-huh. Ale e, po skúsenostiach, ktoré sú napríklad aj na Cypre, alebo v iných krizových oblastiach, oni veľmi dobre vedia aj američania, že z tej podstaty sa nedá žiť.
1: Hej, jasné, rozumiem. Že
0: jednoducho tie vzťahy musia byť postupne nejakým spôsobom regulované, aby sa nedostali do, do pozície, že niekto povie, veď, už je na čase, aby ste odtiaľišli dovolené. že domov. už je tu mier, už je tu pokoj, už ano. si tak už nie je dôležité, aby ste tu ďalej ostávali. Hej, takže, Aha. M- takže aj toto môže nejakú úlohu zohrávať a ten americký záujem tam určite je. Mhm. No, zatiaľ možno nie je taký viditeľný, ale aj z vyjadrenia jednotlivých predstaviteľov e, mocností, či už Spojených štátov alebo Ruska, je vidieť, že e, na, na tejto relácii opäť ožívajú e, určité výmeny názorov medzi Ruskom a Amerikou, čo už viac menej bolo v zabudnutí. Kosovo už, už nebolo e, problémom, ktorý by bol... E, v tej komunikácii medzi Ruskom a Amerikou nejakým spôsobom rezonoval. Boli tam iné problémy, predovšetkým Ukrajina a samozrejme Krym. No ale teraz sa môže ukázať, že znovu to Kosovo môže zohrávať úlohu. Možno aj v nejakej väzbe aj na ten Krym. To sa ukáže všetko. To sú všetko len také dohady, špekulácie, hmm. môžeme sa domnievať, že to takto môže smerovať, ale predpokladám, že znovu budú tieto dve veci, predovšetkým Kosov a Krim rezonovať aj v tejto otázke. Teraz si viac tých dôležitých vecí zaujímavých ich neviem kde začať. Ja začnem asi týmto,
1: že eh uh, že tí Srbi, že chvíľu to tak vyzeralo, že by aj, aj chceli aj do nato, aj do Európskej únie. No chvíľu to tak bolo, že aj, aj boli politici, ktorí sa snažili a chceli, a teraz ale nastal taký obrat ale úplne že zásadný prezident srbský hovorí o tom už niekoľkokrát to povedal ako keby to tomu na to povedať povedať razom to hovoril asi krát, že nie my do NATO nechceme ísť a nie len to ale oni teraz dostali srbia nejaké migi ruské lietadlá a, a takéto že ich rúsi začínajú zbrojiť a to mňa zaujíma že čo tam bol ten zásadný obrat toho srbska lebo však som to aj ja tak bral že oni niekde smerujú do tých západných štruktúr a potom sek obrat a úplne že otočili Kvôli čomu sa to stalo.
0: Určite je tam viacej momentov. Nie, sú to, nie je to len samotný vývoj Srbsku. Tam obyvateľstvo nikdy nebolo naklonené tomu, aby Srbsko uh-huh. vôbec uvažovalo o tom, že by sa pričlenilo k NATO. Práve za to, čo im na to urobilo. Tým, tým bombardovaním. To v národe jednoducho, tá situácia je taká, že keby to bolo na nejakom referende, No, myslím si, že to referendum by určite neprešlo e, s podporou, ak by teda bolo platné. No, ale e, myslím si, že veľmi dôležitým prvkom vo vzťahu k tejto otázke je aj vývoj v Bosne-Hercegovine. E, pretože napriek očakávaniam, že e, tým usporiadaním, ktoré tam bolo po vojne zadeklarované, a vlastne sprínútenia bolo dohodnuté, že, sú to, že je to štát, ktorý je zložený z dvoch entit a troch etnik, že vlastne každá entita má svoje štátne štruktúry a každá entita má partikulárne zastúpenie vo zbrojených silách, ale popri tom ešte sú aj, dá sa povedať, čiste autonómne aj, aj vojenské jednotky, aj v Republike Srbskej, aj vo Federácii Bosna-Hercegovina, aj keď majú aj spoločné ozbrojené sily. Ale ukazuje sa, že tie očakávania, že takýto model môže prispieť k zmierneniu toho napätia medzi tými národmi, sa nepotvrdzuje. Práve naopak. To napätie medzi tými národmi, ja tam chodím každý rok, stretávam sa s ľuďmi a vidím to. V Sarajeve je to veľmi viditeľné. Sarajevo bolo skutočne v minulosti takým prototypom multietnického mesta, kde tie národ, národnosti alebo tie etnika, všetky tri, Srbi, Chorváti aj muslimové žili v, v takej symbióze, v takej jednote, mhm. bez toho, aby sa nejakým spôsobom obmedzovali. Vždycky bolo dávané zápríklad, ako tam na veľmi malom území vedľa seba stojí... katolická katedrála, pravoslávny chrám a a mešita.
1: mešita.
0: Dneska sú to len ako turistické atrakcie, pretože tie mešity samozrejme tam zohrávajú dominantnú úlohu. Srbské obyvateľstvo z dnešného východného Sarajeva, srbského Sarajeva, už takmer nechodí do do starého mesta. Čo sa týka samotných tých Priestorov, kde majoritne žili jednotlivé tie etnika a ktoré boli postupne čistené, tak medzi nimi vznikajú také pomyselné hranice, ktoré predtým nikdy neexistovali. A napriek tomu, že nie sú ani nakreslené, nie sú ani deklarované, tak proste oni tam existujú. A robí to aj, aj tá domáca politika, robí to aj to úsilie, aj z jednej strany, aj zo strany Republiky Srbskej, aj zo strany Federácie Bosny Hercegoviny, v tomto roku, ale aj minulom roku boli zase dosť také radikálne, alebo dosť vážne demonstrácie, aj vo vzťahu k samotnému tomu štátnemu usporiadaniu, ako je, ako je tam dneska platné. A ďalšie a ďalšie problémy, takže tým som chcel povedať, že tento vývoj v Bosne-Hercegovine určite uh-huh. nejakým spôsobom zohráva úlohu na tomto vývoji, čo sa týka Kosova. Taká drobná, doplňujúca otázka, že uh, vraví, že to bolo v minulosti v
1: Bosne-Hercegovine a dobre, že bola dávaná záprikad, ako vedia žiť rôzne kultúry po jednej, na jednej kope, na jednej hromade. Dnes to už teda nejde. Dnes práve naopak sa ukazuje, že ale úplne star, starí démoni ožili. No a to... to to, to oži- oživenie démonov, to môžeme dať za vinu komu? Kto to spôsobil?
0: E, no, e, je tu všeobecná snaha pripisovať to domácim extrémistom, nacionalistom. A tie len tak z ničoho nič sa zobudí. Ale, e, áno, to je taký, taký najjednoduchší scenár, ako to všetko ospravdniť. Všetko, mm. všetko to samozrejme bolo podľa môjho názoru cieľené, o tom sme veľakrát hovorili, keď sme hovorili o vojne vyopravedlných pardon, o vojne Víoslávy, že je tam treba viacej vidieť ten vonkajší záujem o to, aby to takto bolo. Pretože aj v Európe, a teraz trošku, ako keby som odbočil, aj v Európe dnes Európska únia zápasy s problémom Ukázalo sa to aj v tom Marakeši teraz, aj, aj na Slovensku, ale nie na Slovensku, aj v Polsku, Maďarsku, v Čechách hej, a v niektorých ďalších krajinách. Teraz napríklad v Belgicku odstúpil premiér hej, práve kvôli tejto otázke, čo sa týka tej migrácie. No Mne to tak pripadá, že tým, že skončila epocha kolonializmu, Vyčerpali sa určité zdroje prírodzené, ktoré mocnosti mali a, a využívali a teraz treba hľadať nejaké nové. A najlepší spôsob hľadania nových zdrojov respektíve získania si vplyvu v určitých priestoroch je to, že sa ukáže, že tam musí prísť kvázi nejaká pomoc. Uh-huh. Ale táto pomoc vlastne znamená to, že e, tá veľmoc chce mať tam nejaký vplyv. No a ten vplyv je realizovaný práve formou tej pomoci. To je presne to isté ako napríklad Marshallov plán v uh-huh. 1946. roku po druhej svetovej vojne, ktorý západná Európa prijala a východná Európa vďaka tomu, že tam bol tlak Sovjetského zväzu, tak uh, ho neprijala, hej, pretože z toho vyplývala samozrejme závislosť. Uh-huh. Závislosť nie len uh, v pocite byť vďačný za tú pomoc, ale aj v splácaní. Nej. A to je oveľa dôležitejšie. Hej, ak ktorýkoľvek štát nejakým spôsobom preukáže takémuto krizovému regionu alebo krizovej oblasti ochotu pomôcť, tak to nikdy nie je len humanitárna pomoc.
1: Mhm.
0: Vždycky je za tým treba vidieť aj zišný
1: Treba to splatiť. Treba to splatiť. Mhm.
0: Tak ako dodneska napríklad sa riešia nejaké nejaké splácania dlhov aj medzi Amerikou a Ruskom, keď Amerika poskytovala ruskú e, technickú pomoc, e, poskytovali im zbranie, hej, materiál počas druhej svetovej vojny napríklad. Hej. Alebo dali by sa použiť iné príklady. Čiže je to potom na dlhé, dlhé roky a toto môže byť tiež ten prípad. Kosovci, ak budú chcieť vybudovať armádu, Myslím si, že oni nie sú na tom tak dobre finančne, aby tú armádu mohli vybudovať bez cudzej pomoci. Mm-hmm. No dajme si teraz otázku, kto bude ochotný im pomáhať. No Rusko to nebude. Ani Srbsko to nebude. Kto z tých najbližších susedov by to mohol byť? Mm-hmm. No možno Turecko. Hej. No ale na prvom mieste si myslí, že to bude Amerika. Albánsko ich ešte bude podporovať. Albánsko ich veľmi nemá z čoho podporovať. Nemá veľmi z čoho. Takže Spojené štáty americké
1: admenový fond, iste bude zase do nich liať peniaze, tak ako teraz myslím, za odklepol ďalšiu ver
0: pre Ukrajinu v hodnote neviem koľkých miliárd takže takto to asi nejako bude vyzerať. No, ty si spomínal, Boris, tú najväčšiu americkú základňu, no je treba si uvedomiť, že to, čo tam je, z hľadiska toho vybavenia, tak postupne bude morálne zastarávať. zastarávať. Mm-hmm a Američania určite nebudú chcieť morálne zastaralé veci si ťahať domov. Hmm. Tak najlepšia cesta je to ponúknuť, pretože pre kosovskú armádu to ešte stále môže byť špičkové vybavenie. Uh-huh. A to im priateľské ceny nejaké ano. ako spojencom. No a samozrejme, že to potom bude viazané na to, že to bude treba modernizovať, že mm-hmm. to bude treba servisovať, že tam bude treba uh, robiť uh, školenia pre obsluhy. Do, isté, do čoho sa Hej. vlastne dostávame teraz my v súvislosti s nákupom F-16. Mm-hmm. No, uh, takže vraví, že toto Srby všetko videli v poslednej
1: dobe, čo sa dialo, že aj v, tej, aj v tej Bosne a Hercegovine, že to nabralo úplne iný kurz, ako bol slubovaný, že práve naopak všetko sa tam rozhasilo a démoni povstali a teraz je tam zlé a robia sa tam čistky v podstate. Nie v zmysle, že sa ľudia zabíjajú, ale že sa to krásne segreguje. To, čo si žilo spolu, tak po zásahu mocnosti sa to teraz pekne porozdeľovalo a tvárime sa, že je to dobré a nie je to dobré. A srbi to videli, takže toto je ten zásadný obrad. Tu, tu vidíš ten hlavný bod, prečo, preto, prečo otočili. Hej, teraz? Ja,
0: ja som sa zvýrazniť iba jednu vec, že pokiaľ my aj, my aj dneska tu hovoríme o otázke tvorenia armády v Kosove, netreba to vnímať len regionálne čiste na na region Kosova. Všetky tieto veci, ktoré sa tam dejú, majú určite nejaký súvis so všetkým, čo sa udialo za posledných 50 rokov v tomto tomto regióne. Určite. No, ešte jedna otázka, taká pomimo a potom už pojedeme
1: k tej armáde. Hovoríš o tom, že tam to cítiš taký tlak, že asi, asi bude chceť, budú chcieť Spojené štáty americké dostať to Kosovo do NATO. Je dá na najvnú otázku, že a prečo by to Američania robili? Prečo, prečo je pre nich výhodné mať Kosovo v NATO?
0: Dobrá otázka. Prečo je pre NATO výhodné, aby tam bolo Slovensko? Kontrujem takouto otázkou. Divem, Slovensko, ktoré bolo vyzbrojené sovietskou technikou, ktoré no? teritoriálne je zanedbateľné územie no? v strednej Európe, ktoré radikálnym spôsobom znížilo svoju schopnosť transformáciou a znižovaním armády. Dneska už je to verejne priznávané, že máme naplnenie na 74%. Je nezaujem o službu ozbrojených silách. Prečo na to má záujem o takýto štát, ktorý má takéto obrovské problémy? Nie sme schopní vyčleniť 2% na, na obranu. Tým sme označovaní za partnera nespoľahlivého. My sme schopní dneska Slovenská republika, a o to sa vlastne snažíme, v maximálnej možnej miere vím zvustretí v naplňovaní záväzkov našich tým, že vysielame našich vojakov do misí, kde by sme ich ani nemuseli, pretože to nie je v národnom záujme vysielať. No ale my nemáme iné kapacity. A my sme e, svojím spôsobom odkázaní a mne je to nesmerne ľúto, že e, sme sa dali takouto cestou, pretože, a to by sme sa museli vrácať veľmi ďaleko, až do roku 1993, kedy Slovensko premerhalo svoju šancu dať sa na inú cestu, e, možno sa e, niekedy náskytne ďalšia príležitosť, ale dneska, dneska ťažko hľadať e, východisko z tejto situácie lebo veľmi ťažko sa argumentuje na to, že tu platí článok 5 v Ošinktovskej zmluvy, kolektívna, kolektívna ochrana, nej? tak ja som to vždycky hovoril, že no, nie som si až taký istý, že by sa tak veľmi hrnuli, keby nám tu niečo hrozilo. Hm. Nikto by, tak ako to bolo aj v 1938 roku, keď v Mnichove nás zradili mocnosti západné, ktoré Predtým nám pomáhali k tomu, aby sme si vytvorili spoločný Československý štát a potom len preto, aby zachovali svoju vlastnú kožu, tak boli schopní nás predať. Ja si myslím, že to isté by platilo aj teraz. E, ťažko to nejakým spôsobom teraz jednoznačne alebo jednoducho dokazovať, to by Hej. sme museli o veľa veciach rozprávať, hmm. ale... E, toto, čo sme hovorili už predtým, že ak Američania tam majú veľkú základňu, oni vedia, že raz príde čas, keď otia budú musieť stiahnuť, pretože nebudú mať regulované vzťahy. A ak to bude členská krajina NATO, vezme si Turecko. Turecko je tiež členská krajina NATO, alebo aj Grécko. A aké sú tam vzťahy? Turecko si razí svoju cestu. Turecko má druhú najsilnejšiu armádu v rámci Severoatlantickej aliancie. Mm. A z tohto uh, titulu aj, aj sa tak správa, že pokiaľ je to pre Turecko výhodné, tak áno, tak s tým na to, hej. Ale akonále to pre nich nie je výhodné, tak sú schopní jednoducho štorcnuť. Mm. Ale ani jeden z takýchto štátov, aj keď budeme hovoriť o Kosove ako o štáte, aj keď Slovenského neuznalo, ja ho tiež neuznávam, uh, No tak bude to štátno, 5000 vojakov, no dobre, čo to je? Čo budú robiť? Rám... A
1: ešte tri v zálohe,
0: no a ešte tri v zálohe. Čo budú robiť v rámci toho uh, uskupenia Severónslacického Tam ide čisté o teritoriálnu prítomnosť, oficiálnu, legalizovanú. Takže ja som presvedčený o tom, že ak je uh, tento krok dohodnutý, tak bude aj zrealizovaný a bude zrealizovaný len s tým e, zámerom, uh-huh. aby bolo možné oficiálne regulovať tieto, tieto otázky, tieto vzťahy. No, dáme si nejaké mailíky, aspoň zo dva a potom si dáme
1: asi hudobnú prestavku a potom už k tomu, k tomu Kosovu ešte tak trošku hĺbšie. No. Jedna otázka od Jozefa. Chcem sa opýtať, ako malo medzinárodné spoločenstvo reagovať na srbsko konosovský konflikt v roku 99? Malo sa nechať aby si to medzi sebou vybojovali s bráňami, keď už na to v Srbsku zasiahlo, aké malo byť potom usporiadanie vzťahov medzi Srbskom a Kosovom, býta sa ťa Jozef.
0: Áno, no, e, treba e, bližšie špecifikovať tú otázku kosovsko srbský alebo srbsko-kosovský konflikt. E, e, t- ja som tam bol v tej dobe, takže ja som to vnímal možno aj tak trošku subjektívne, pod tlakom všetkých tých skúsenosti, ktoré som tam mal z toho dennodenného zažívania, ale ja sa pýtam, prečo medzinárodné spoločenstvo reagovalo takým spôsobom, že na to bombardovalo Srbsko na základe vykonštruovaného, vykonštruovaného obvinenia z masovej vraždy v Račaku? Mm. A prečo medzinárodné spoločenstvo nereagovalo, keď Srby do celého sveta vykrikovali, ako Albánci porušujú e, režim na hranici Pašovaním nielen tovarov, ale aj zbraní a ľudí. A z týchto dôvodov tam e, urobilo to, čo by urobil každý suverénny štát. Že okrem toho, že tam mali pravidelnú hraničnú stráž, tak posilnili hranicu aj e, armádou, ďalšími jednotkami, aby zamezili e, to, tomuto hm. počíňaniu albáncov. Čo by e, urobil každý štát, keby sa na jeho území začala formulo, formulovať nelegálna vojenská sila, ako bola Kosovská oslobodenská armáda? No nechal by to len tak? No asi by žiadny štát e, to nenechal len tak? A prečo by v tomto smere nedostali podporu? Lebo na Kosové, e, položme si otázku, prečo vlastne vznikala Kosovská oslobodenská armáda? No, no nie preto, aby ako bolo, boli snahy deklarovať, že tam Albánci sú nejakým spôsobom utlačení a, a neviem, ako im je tam strašne krivdené zo, zo strany e, srbskej polície alebo srbskej armády, alebo srbskej politiky. No treba si uvedomiť, že všetko to začalo dávno predtým. Začalo to vraždou e, srbského profesora na Prištínskej univerzite, albánskymi študentami. E, a bolo množstvo ďalších e, takých príkladov, že e, postupom času, ako sa z albánskeho objateľstva na Kosove za- začala stavať väčšina, mm-hmm. tak jednoducho tá srbská menšina začala byť v oh- ohrození. Oni tam zastrašovali ich, podpadovali im domy, e, proste chceli ich odtiaľ vytláčať. Situáciu zhoršilo aj to, že po rozputaní vojnového konfliktu predovšetkým v Bosne-Hercegovine, ale aj v Chorvátsku, na Kosovo pricházalo množstvo utečencov. Tam boli utečenecké tábory a e, samozrejme, že tam neprichádzali len Srby, ale prichádzali tam aj iné národnosti, ktoré utekali pred tou vojnou a to ešte viacej zhoršilo tú situáciu. Takže ja sa pýtam na, na túto otázku, prečo medzinárodné spoločenstvo nereagovalo vtedy. Prečo reagovalo až potom, keď boli vykonštruované niektoré obvinenia voči Srbom, ktoré neskôr boli preukázateľné, že boli vymyslené. Hej? A to, k tomu sa už nikto nevráti.
1: Nikto sa nevráti ani k iným veciam. Že o tom budeme dnes hovoriť, treba sa napríklad pristaviť pri tom, kto je, kto je Ramúš aj kto je Hášim Tačí. Hášim tačí áno. To, to, to sú šialenosti, však ja vám prečítam, že čo, čo robili a, a kto sa k tomu vyjadrí. Prečo sa tvárime, že toto sú partnery na diskusiu,
0: áno. pri tom to vyzerá, že sú to vrahovia. Medzinárodné spoločenstvo že... vytvorilo uh, Medzinárodný súdny tribunál pre bývalú Jugosláviu preto, aby mohlo trestať vojnových zločincov. Hm. Je zaujímavé, že vojnových zločincov uh, označovali, neviem podľa akého kritéria, ale tačí je vojnový zločinec. Hm. Prečo nie je vytvorený vojnový tribunál pre vojnové zločiny na Kosove, ktoré páchali Albánci? Prečo medzinárodné spoločenstvo nemá takýto záujem? Takže na túto otázku by som asi takto odpovedal. Že je treba pozerať sa na to, že či medzinárodné spoločenstvo svojim prístupom k týmto problémom, ktoré sa tam objavujú v posledných desaťročiach je nápomocné? Alebo komu je nápomocné? Alebo aký z toho očakáva profit pre seba a tak ďalej, a tak ďalej. Toto sú tie otázky, ktoré z toho vyplývajú. Dám
1: ešte jednu otázku od uh, Zuzany, ktorá píše, od jednostranného otrhnutia Kosova od Srbska prešli roky, obe krajiny vedia, že ak chcú ísť do EÚ, budú si musieť obrazne povedané podať ruky, no ale ako to vlastne vyzerá dnes, pozrime sa po rokoch uh, tohto fungovania, Aká je momentálna realita? Tak to, čo som sa dočítala, je, že Priština koncom tohto roka zvolila voči Srbom taktiku, nad ktorou dvíha obočie takmer celá únia. Koncom novembra zaviedlo Kosovo 100% clá na srbské a bosnianské produkty, ktoré majú platiť do momentu, kedy Srbsko právoplatne uzná Kosovo. Miestna vláda vlastne takto reagovala na odmietnutie žiadosti Kosova o vstup do medzinárodnej policajnej organizácie Interpol, za ktorým stáli práve Bosniaci a Srby. Takže otázka na hostia je, či aj Západ nevidí po rokoch práve takéhoto nefungovania, že to bola chyba vyhlásiť jednostranne Kosovo.
0: No, neviem, kto by bol dneska ochotný pri, prijať verziu, že spravili chybu. E, konec koncov takýto scenár, ako sa odohráva v súvislosti s tým, čo bolo povedané aj v tom maili, tak taký scenár je vidieť aj na Ukrajine, úplne rovnaký. E, takže nie je to nič nového. Na Ukrajine sa to do, dokonca objevilo ešte skôr ako teraz sa to začalo obývať v Kosove. Takže zrejme je to osvedčený scenár, mm. ako, ako treba postupovať. No, mm, neviem. Medzinárodné spoločenstvo dneska je e, síce stále zastrešované z hľadiska tej bezpečnosti organizáciou Spojených národov. Ale aj tá organizácia Spojených národov už dávno nie je organizáciou, ktorá bola pri jej vzniku po druhej svetovej vojne, kedy cieľom bolo predovšetkým zamedziť tomu, aby sa už neopakovali také strašné udalosti, ako bola aj druhá svetová vojna, alebo prvá svetová vojna, alebo tak tiež nazývaná veľká vojna, pretože pre, po prvej svetovej vojne vlastne začala vznikať nejaká taká štruktúra medzinárodného spoločenstva, alebo svetového spoločenstva, Spojené národy sa to nazývalo najprv, až po druhé svetovej vojne, to bola organizácia Spojených národov. E, táto organizácia ustúpila za svojich princípov a je to, vyjadre, je to vyjadrované aj, alebo je to viditeľné aj vo vyjadreniach niektorých jej predstaviteľov. A jedno také vyjadrenie bolo práve aj na túto otázku, e, to už sme dneska hovorili, keď sa na valnom zástupca OSN vyjadril úplne vlažne bez toho, aby nejakým spôsobom sa zaoberal tým, aké to, aké to môže prinášať rizika, na ktoré poukazovala srbská strana. Tomuto sa vôbec Organizácia spojených národov nevenovala. A ak takáto dá sa povedať jedna z najvplyvnejších svetových organizácií, alebo mala by byť najvplyvnejšou z hľadiska bezpečnosti, alebo bezpečia a mieru, zaujíma takýto vlažný postoj, tak sa vytvára priestor pre niekoho iného. Minimálne to posilňuje tú stranu, e, ktorá má nejaký zištný záujem, ktorý ohrozuje tú bezpečnosť.
1: Hmm.
0: Ak sa nevyhraní e, OSN voči takýmto rizikám, takýmto nebezpečným, ktoré boli jasne pomenované a oni ich všetci vnímajú. E, konec koncov, niektorých tých vyjadrení, ktoré si čítal no, na, no. na úvod, to bolo zretelné, hej, že niektorí trošku opatrnejšie, ale niektorí to jasne pomenovali, že to vnímajú ako riziko, hmm. že to nie je dobre načasované, že to možno malo byť neskôr. To sú tie opatrnejšie vyjadrenia. Ale je to dobrá otázka, prečo takto medzinárodné spoločenstvo reaguje. Hmm. No je to také vlažné, že teraz
1: samozrejme nejaký kritik náš by povedal, no ale veď bola reakcia západu, zaznela výhrada z EÚ, vyznela výhrada od NATO. No ale keď si pozriete na tie výhrady, tak to je všetko také, že je nám to ľúto, my to ľutujeme, bolo to zle načasované, ale žiadne také, také vyjadrenie tvrdé, že toto odmietame, treba to stopnúť. Niečo tak, ako povedali Rusí, že treba tieto aktivity okamžite rozpustiť. Nič také to nezaznelo zo, zo strany západu, ktorý ale teda na jednej strane iba tak opatrne sa to dotkol na druhej strane, ale hovorí, že teda vyzerá to, že to môže byť veľký problém, ale reakcia skutočne neoveriteľne
0: vlažná. Myslím si, že bude veľmi tre- pozorne treba sledovať práve to, čo hovoril Stoltenberg mm-hmm. ako generálny tajemník na to, e, že akým spôsobom ďalej bude na to k tejto otázke zaujímať postoje. Ale teraz ani nie tak deklaratívne, ako praktické. To bude e, veľmi indikatívne, e, lebo tak ako si povedal Stoltenberg tým svojim vyjadrením vážnym vlastne, čo on vlastne potvrdil? Nepotvrdil vôbec nič. Nepriklonil sa na ani jednu, na ani, ani na druhú stranu. E, vyzývajú na, na nejaké rokovania, ktoré vedia, že jednoducho nemajú šancu. Hej, lebo Srby s Albancami o, o tejto otázke určite sa nikdy nemôže, nemôžu dohodnúť. A to všetci veľmi dobre vedia. Takže ak toto jednoznačne a zretelne niekto nepovie nahlas, keď bude takýmto vyhybavým spôsobom ako taký vysoký predstaviteľ reagovať na situáciu, kedy ak mám úprimný záujem na vyriešení toho problému, tak nemôžem od neho utekať. A toto je utekanie od toho problému. Máme na telefónnej linke poslucháča. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Jan od Poltára zdravím vás Dobrý večer. V uh, jednu otá- alebo otázky. My ako Slovensko sme tiež v NATO a neuznali sme Kosovo. Tak neviem si to predstaviť, že ako môže byť Kosovo v NATO, tak potom budú nás prinútia, uh, aby sme ich uznali, alebo si zase najdú tie farizejské kľúčky, ako ich tam dostať. No a tak ako je to stačím s ďalšími, kde, ktorých nestíhajú, tak neviem akým spôsobom Kosovo môže ísť do NATO, keď niektoré štáty ho neuznali, ktoré sú na to, Na to by som vás poprosil.
1: Mm, to je zaujímavá otázka, ďakujeme veľmi pekne. Pozdravujeme do Poltára, ja. zatiaľ, ak budete mať ďalšiu otázku, samozrejme zavolajte. Aj ktokoľvek iný, 048 381 0101, 01. to bola dobrá pripomienka, že ako môže ísť do NATO, keď teda ho mnohé štáty a medzi nimi aj Slovensko neuznávajú Kosovo.
0: Áno, je to úplne legitímna otázka, správny postreh, ale keď sme dnes hovorili o tom, že za tým môže byť to, že Kosovo by sa malo stať členskou krajinou na to, je to veľmi dlhá cesta. Ak bolo povedané, že nejakých 10 rokov budú formovať tie ozbrojné sily, tak dá sa povedať, že ani v priebehu tých 10 rokov ešte nebudú, pretože budú musieť formovať sily, tak nebudú schopní splniť niektoré kritéria na to, aby sa mohlo začať vôbec hovoriť o, o tom, že by mohli pristúpiť do NATO. Mm. E, tam sú nielen politické podmienky, ktoré treba splniť, ale predovšetkým tie vojenské. A súvisí to aj s tým, čo sme už hovorili, že e, na to, aby e, sa táto otázka mohla stať reálnou, tak je potrebné, aby Kosovo deklarovalo určitú Nielen pripravenosť, ale aj kompatibilitu. A aké budú urobené ústupky, alebo do akej miery sa bude brať ohľad na to, či Slovensko uznalo a, alebo neuznalo Kosovo, e, ťažko dneska povedať, či to bude niekomu prekážať. Hej. 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 Ale aj my, keď sme vstúpali do NATO, splnili sme podmienky vlastne programu programu za zamier. Partner sa zamier teda. Tie sme museli splniť Čeci, ktorí tam pristupovali z e, bývalých e, krajín východného bloku. Najprv bolo partner zamier a potom, keď sme splnili aj ostatné podmienky, tak sme teda boli prijati. Ale boli sme prijatí s tým, že nie sme kompatibilní v rámci aliancie svojou výzbrojou. A to nebol prípad len Slovenska. Hej. Takže Teraz je na, na mieste e, pri tomto posudzovaní aj otázka, a kto to nevadilo partnerom, ktorí sa mali stať našimi partnermi, že my nie sme kompatibilní, kompatibilní s nimi? sme mali Sovietsko a výzbroj. No tak prečo by teraz niekoho malo prekážať, že Slovensko neuznalo Kosovo? Hej, rozumiem, čo hovoríš. to sa dá obísť takto. No a už by ma to dnes ani neprekvapilo. <laughs> no d- samozrejme, že bude to proces, ktorý je len na samom začiatku. Mm-hmm. Určite má nejaký cieľ ten proces. Ale m- aby sme ve- mohli pochopiť ten cieľ, tak e- nemôžeme vychádzať len z toho, čo do dneska sa udialo. E- museli by sme trošku viac vedieť aj o tom, že aké sú nejaké strategické zámery mm-hmm. z hľadiska Spojených štátov lebo oni nich nedefinovali, oni definovali len tým, že podporujú túto myšlienku zatiaľ, uh-huh. ale nemohli povedať nič iné, keď, keď Rusi povedali, že to odmietajú. Zľadiska tej relácie, ktorá dneska funguje medzi Ruskom a Amerikou, jednoducho sa nedá ani očakávať, že by to malo byť inak. Uh-huh. My nevieme ani to, že keď sa stretáva Putin s Trumpom, čo všetko si oni tam povedia, lebo aj v tých vyhláseniach, ktoré oni dajú, nie je všetko to, čo oni preberú a na čom sa treba zdohodnú. Sú určite veci, kde si urobia vzájemné ústupky, vzájemné kompromisy, aby vyváženým spôsobom e, rešpektovali záujmy. Uh-huh. A, ako partnery. Lebo chceme alebo nechceme dneska, aj keď sa to zdá, že sú nepriatelia, ale oni ale sú partnery. A na margo toho, a vždycky to tak bolo ináč. A Margot, toho by som chcel povedať teraz, zase trošku odpočím, ale e, nedávno e, v jednom českom mainstreamovom rádiu bol rozhovor s Karlom Gottom na tému 68. roku. Hmm. A myslím si, že mnohých prekvapil e, got, ktorý po rokoch, e, ako človek, ktorý mal vtedy blízko k režimu, hovoril o tom, že 68. rok bol dohodnutý medzi Spojenými štátmi a Ruskom. A argumentoval myslím si veľmi racionálne niektorými vecami a jedna z nich, jedna z tých vecí bola tá, že v tom triedne rozdelenom svete v čase studenej vojny je predsa vylúčené, aby západné štáty nereagovali na to, sa taká že tu päť armád na, na území východnej Európy sa začalo hýbať smerom na západ. A že tam zo západu nebola žiadna reakcia. Uh-huh. Hej. Čiže vlastne Mnichov sa zopakoval. Uh-huh. Že československo jednoducho zase zradili. Hey, ale zaujímavé je to, že vraví, že sa to deje za
1: dohody týchto veľkých hráčov že nie je to tak, že teraz oni vždy sa so iba bojujú a preťahujú sa, ale že sa dohodnú vždy nejakým spôsobom, kto čo získa no ideme zistiť, už som sa dať pesničku ale máme opäť poslucháča na linke, tak dáme ešte priestor poslucháčovi a potom už naozaj pesnička Dobrý večer
2: Dobrý večer, Prajín, vás o bydloch ste ma trošku vyprovokovali na otázku, ktorú chcem položiť Panovi Laukovi, pardon, púlkovníkovi, ako sa volá pán pulkovník. Púlkovník Marko. Pa, Marko, pardon, nech som skomolíť meno. Hej, prezísko. Viete čo? My sme boli na dovolenke v Čiernej hore a bavili sme sa dosť veľa s tými ľuďmi, aspoň teda ja som sa bavil, lebo viete, ja som taký slovanofil a mám rád aj tie odzovkách južanské národy a v, v, rozprávi sme sa, hovorím, či už s ľuďmi z, z hlavistých slúžeb, reštaurácii a na, na pláži, čo sú tie bufety a tak ďalej, hotely a tak ďalej, a tak ďalej, na trovisku. a sme sa vyjadrovali dosť pozitívne, hovorím, ja, lebo ja mám rád aj srbov, však berím takto kolone našich južanských bratov a oni hovoria, všetci hovorí, že oni majú radi Slovákov, ale že jedného nenavidia a to je, to je náš e, minister Lajčak, už som sa to pomýval, no nie, nechcel, ako takým smuselne, len viete, <laughs> dá sa aj skomuť meno, takže Povedzte mi, lebo hovorím, ja nerozumel som všetko, čo mi hovorili, tí černohorci alebo srby, ale čo im najviac tak vadilo na tom Lajčakovi? Ja viem, že on tam robil dosť veľkú šarapatu voči srbom, respektive cite krivdu, ale že prečo? A všetci ho doslova poznajú, čo tak my sa rozprávali a sami s tým začali. Viac ma neovolňujú o Vajčakovi, ale oni hovoria, že ho nenavidia.
1: No, to zase zaujímavá otázka, ďakujem pekne, lebo toto ďakujem, som sa ja s tým, majte sa pekne dopočuť, ja s tým som sa ja niekde stretol, som čítal práve, že nahnevaní sú títo k- ľudia, k- ľudia, ktorí v týchto krajinách žijú na lajčáka, tak je to pravda, že
0: fakt to, tak to vnímajú ako poslúchať? No, je treba rozlišovať, s kým sa v Čiernej hore budeme rozprávať, aj keď tam človek chodí, ja tam chodím tiež, no, môže byť skupina ľudí, ktorá je a Srby sú určite tí, ktorí môžu byť na neho nahnevaní, pretože Lajčak vlastne Čiernej hore dal samostatnosť Lajčak bol ten, ktorý kreoval uh, uh, oddelenie Čiernej hory od uh, zvezovej alebo nezávislosť Čiernej hory od Zvezovej republiky Srbsko-Čierna hora mm. Hej, on bol ten, ktorý to mal na starosti a on to aj do do konca Takže vlastne on pripravil Srbsko o Čiernu horu a tým pripravil Srbsko o more. Uh, takže Srby určite nie sú Lajčakovi za toto vďační. Na, na druhej strane... Čiernohorci
1: by mali byť potom. No leže,
0: treba si položiť otázku, kto sú Čiernohorci. Lebo uh, Čiernohorci uh, sú vlastne Srby. Akurát, že oni mali vždy také, také zvláštne postavenie, lebo Čierna hora si po celú dobu histórie Balkánu a vývoja Balkánu zachovávala samostatnosť. To bolo kráľovstvo kedysi a dokonca na cetine, čo je v Čiernej hore, nad, dá sa povedať nad Kotorom, tam bolo sídlo srbského kráľa. E, to sú také zaujímavosti, ktoré, o ktorých sa málo hovorí, že na Cetinie bolo sídlo srbského kráľa a e, na Kosové bolo sídlo srbského pravoslavného patriarchu. E, takže to e, srbstvo naozaj má to, ten svoj pôvod e, vlastne v Čiernej hore a na Kosove.
3: Mm-hmm.
0: E, konec koncov je tam oveľa viac vecí, o ktorých sme už my rozprávali v rôznych reláciách tu, ale nebudem sa k tým vrácať. Myslím si, že to nie je štandardný názor, že by všetci Černohorci a Lajčiaka nemali radi. Tí, ktorí chceli tú samostatnosť Čiernej hory, tak tí mu za to ďakujú. Uh-huh. A Milo Čukanovič, a to je v súčasnosti, myslím, Černohorský prezident, on bol v tej dobe premiérom, a Milo Čukanovič bol, bola osoba, ktorý bol spájaný s Čiernovskou mafiou. To, to Čierna hora je charakteristická tým, že je to taký kraj, ktorý nedáva veľa možností na nejakú priemyselnú výrobu, dokonca ani na polnohospodárstvo. E, maximálne chodobytka. A potom tuto v tej časti okolo Podgorice, už potom, keď sa prichádza k uskadarskému jazeru, tak tam je taká rovinka, kde sa dá možno nejaké mandarinky, hej, nejaká mm. zelenina a tak. Ale inak je to taký kraj, kde veľa možností nie je. A oni žili viac z, z toho mora, alebo aj žijú dneska, a z turizmu. No a hm, to je vlastne ten základný problém. A to fungovalo, to bolo zaujímavé, to fungovalo aj za éry, kedy e, existovalo e, spojenie Srbsko-Čierna hora ako spoločný štát, že na tej hranici bola normálne Solná kontrola. Uh-huh. To fungovalo už vtedy. Čiernohorci e, boli e, národ, ktorý vždycky bol e, na tom Balkáne považovaný za lenivých. Je na nich strašne veľa vtipov na túto tému, hej, že akí sú leniví. Uh-huh. Myslím, že my sme nejaké tu aj hovorili v niektorej relácii. Ale ja poviem na odľahčenie jeden taký, že prečo má čiernohorec dva kamene pod postelou? Hej, že keď si láhne večer do postele, tak uh, jedným zasne svetlo a dr- druhým preverí, či zavrel okno. <sík> t- a, a množstvo <sík> ďalších proste takýchto, <sík> m- takýchto vtipov, ktoré majú deklarovať, že... Že tak ľudovelo, č- hej, že toto sú že, takí že je to lenivý národ. Aha. No lebo oni skutočne žili z práce niekoho iného. Mhm. Hej. No a potom... Černohorci boli tiež aspoň teda v Srbsku známi ako najväčší pašeráci cigariet a aut a, a takýchto vecí mm-hmm. a je zaujímavé, že veľa politikov za toho bývalého spoločného štátu boli Černohorci Ne, že oni na tieto, na tieto veci boli dobrí, ale pokiaľ bolo treba robiť, tak, tak na, ro- na robotu veľmi, veľmi neboli. Mm-hmm. No, takže preto hovorím, že pravdepodobne e, pán hovoril s nejakými... Takými, ktorí boli takými, za zotrvanie ani, zo Srboj. Lebo t- t- aj u nás to tak bolo,
1: však, keď áno. sme sa s Čechmi delili, tak boli ľudia, ktorí boli za Československo, boli ľudia, ktorí boli za samostnanco. Takéto také niečo bolo aj v prípade Čiernej hory. Na druhej strane
0: treba tam povedať ešte ďalšiu vec, že Čiernu horu dosť výrazne e, e, začali ovládať Rusy. E, jedna z najlepších pláží v Bečiči, ktorá tam je, čiže to je vedľa budvy, e, tak e, úplne ovládli Rusy. Rusy mm. to tam kúpili, navozili tam krásny piesok, e, vystávali tam hotely, neskutočné veci, ktoré tam Rusy urobili. Mm. No a Čiernohorcom toto prekáže, že vlastne... Týmto im si Áno, týmto Mesná. bolo umožnené vlastne aj, aj cudzím, aby tam prišli hm. bačovať na ich. No. Hm. Takže tých vecí je tam oveľa viacej. No, keď to... to zhrnieme, tak na,
1: na, na lajčáka môžu byť nahnevaní hlavne
0: Srby. Áno, Z týchto
1: všetkých národov vlastne Srby tí sú tých, Takže keď sa so Srbom stretneme, tak tí na lajčáka nebudú v dobrom spomínaní. Lajčak
0: to potom nejakým spôsobom sa snažil kompenzovať, keď bol ako vysoký predstaviteľ Medzinárodného spoločenstva e, v Sarajeve lebo tam potom bolo vidieť, že mnohé veci aj vo vzťahu k Republike Srbskej teda k Srbom v rámci Bosnej Hercegoviny sa snažili určitým spôsobom tak trošku akože kompenzovať, mm. e, obrusovať tie hrany a možno sa to k nemu dostalo, že ho v Srbii za to že, osamos- že sa Čierna hora osa- osamostatnila nemajú radi, takže mm. Či budú
1: nejaké výčitky svedomia za
0: <laughs> u neho. No dobre, ideme si trošku zahrať,
1: oddychnúť, vidím, že mailiky posielate, dobre, budeme ich samozrejme aj v druhej časti našej relácie čítať. Mail je studiozavinač slobodný vysiela Ak chcete zatelefonovať tak ako poslucháči pred vami, 048-381-0101 alebo môžete písať cez našu stránku, otázka do štúdia, zelené tlačidlo, po pesničke sa prihlásime opäť. Será som slúbil, vážení poslucháči po pesničke. Zme tu. opäť bavíme sa o tom, čo sa vlastne udialo v týchto dňoch, kedy Srbsko rozhodlo v parlamente, že bude mať vlastnú armádu. Hovorím o tejto, o tejto téme s plukovníkom Pavlom Markom, ktorý vždy k témam, ktoré súvisia s Balkánom ku nám do rády a chodia. Ja som rád, že v tejto tradícii spolu s ním pokračujeme. Je to konec koncov človek, ktorý v, v tomto regióne pôsobil a aj to sami počujete, že naozaj má v tomto smere bohaté skúsenosti a rozhľad preto som vždy rád, keď k takéto téme príde. Uh, spomínal som, že nám môžete písať mail i studiozavinač slobodnyvysielac.sk samozrejme, budeme ich čítať. Ja to len trošku posuniem, aby sme sa k tomu Kosovu vlastne k tej armáde aj tak trošku bližšie dostali. Ono treba povedať, že to Kosovo malo doteraz ozbrojené síly. Oni vykonávali nejaké skôr tie civilné veci, ako som hovoril, ale toto mňa vždy zaujímalo, pán Plukovník, že aj Slovensko má ozbrojené síly. Máme tiež ozbrojené sily Slovenskej republiky. Nemáme, že armádu. Máme ozbrojené sily. teraz Kosovo hraje to isté, že my máme ozbrojené sily a bude teraz armáda. Mimochodom, to bol aj dôvod, prečo oni napokon uh, obišli v, v parlamente ten ústavný zákon, lebo tvrdili, že to je len transformácia z, o, o, z ozbrojených síl na armádu a že keď k takejto transformácii dochádza, že nie je na to potrebný ústavný zákon. Toto bola tá kľúčka, preto to takto vedeli obísť. A mňa toto vždy zaujímalo a doteraz mi to nikdy nevysvetlil. Aký je rozdiel medzi ozbrojenými silami
0: a medzi armádou? Nie je to to isté? No takto neviem, či Kosovo má ozbrojené síly. Myslím, že Kosovo má bezpečnostné síly. A to je ešte niečo iné. To je samozrejme niečo iné. Ozbrojené sily a bezpečnostné sily je niečo iné? u nás uh, poznáme na Slovensku pojem bezpečnostné zložky. No. A medzi bezpečnostné zložky samozrejme patrí armáda, policia, colná stráž, e, väzenská justičná služba alebo stráž a ďalšie tieto bezpečnostné zložky, ktoré zabezpečujú bezpečnosť. Bezpečnosť nie, nie je len to, čo zabezpečuje armáda to je bezpečnosť každodenná v každej oblasti spoločenského života. Do bezpečnostných zložiek patrí napríklad aj hasičský zbor. Hej, takže je veľký rozdiel medzi bezpečnostnými zložkami a ozbrojenými silami. A je rozdiel aj v pojme ako takom ozbrojené síly alebo armáda. Lebo ozbrojené síly je taký všeobecnejší pojem ako je armáda po rozdelení Československa na Slovensku bola armáda Slovenskej republiky pretože v rámci armády je to skôr chápané tak že my sme vtedy mali viac menej pozemné sily a vzdušné sily sa len začali vytvárať tým, že sa vytvorilo velenie letectva. Hej. Čiže ozbrojené sily predstavujú všetky súčasti. Ale armáda nemusí znamenať všetky súčasti. Môžu to byť len pozemné sily. Čiže ozbrojené sily je niečo viac ako armáda? Ozbrojené sily je, je e, taký viac zahrnujúci všeobecný pojem. Uh-huh. Ako je armáda. A e, keď by sme sa vrátili ešte ďalej, tak armáda, v terminológii Varšavskej zmluvy bol vlastne určitým spôsobom, to bolo uskupenie. Armáda bola uskupenie operačných zväzov. Dobrá, nejde ne, stále len
1: slovíčka, sa inak spýtam. Čo sa teraz mení tým, že Kosovo nebude mať bezpečnostné
0: sily, aké malo doteraz, Áno. ale bude mať armádu? V
1: čom je to rozdiel?
0: No, ono bude mať aj armádu, aj bezpečnostné sily. Akorát, že e, tie bezpečnostné sily budú, e, ich súčasťou bude aj armáda. Určitým spôsobom. E, neviem si predstaviť, že to, to je povedané veľmi jednoducho, hej? Že tie bezpečnostné sily sa teraz pretfra- pretransformujú na armádu. No. Neviem si to predstaviť. Armáda bude plniť aj úlohy policie? Lebo zatiaľ tie bezpečnostné sily sú viac menej formou ako, ako policie. Že dohliadajú na, na tú každodennú bezpečnosť, na poriadok. A na samom začiatku som o tom hovoril, že akým spôsobom tá armáda bude plniť ústavnú úlohu Zabezpečenie obrany schopností, územnej celistvosti, suverenity a zvrchovanosti, keď nemá ústavný zákon. Hej, pretože aj v našej ústave my máme definované, že ozbrojené sily zabezpečujú tieto, tieto veci, ako je neporušiteľnosť štátnych hraníc, Ochrana vzdušného priestoru. No dobrá ale môže z toho byť nejaký reálny problém, keď, no dobre,
1: nie je to ústavou zakrytá, čo, nevadí. Však to je presne to isté, ako dneska vám niekto povie, teda ti niekto povie, že ja neviem, že ja som prisahal vernosť československej armáde, nie Slovenskej armáde. Hej, tá starší ľudia, ktorí slúžili v minulosti v Československej armáde, tak vravia, ja som nikdy neprisahal vernosť Slovenskej armáde. Ja nemám žiadne na to, mňa to nezaujíma. Že nie je to také isté slovičkárenie ako v tomto prípade?
0: zjednodušenie sa to dá povedať. Áno, že je to slovičkarenie, ale keď sa pôjde potom do niektorých detajlov, tak tam už potom problém nastáva. Aj u nás, ja to budem na našom príklade hovoriť, aj u nás to nebolo len tak, pretože sa niekto vyspal ráno, si povedal, tak nebudeme mať armádu, budeme mať ozbrojené sily. To bolo proste vývoj a tým vývojom sa sledoval nejaký cieľ. Dá sa prijať aj filozofia, že no dobre, my my chceme mať nejaké vlastné, vlastnú filozofiu, vlastné štandardy a nebudeme brať ohľad na to, čo platí v rámci medzinárodných štandard. Ale ak to má byť armáda, ktorá bude chcieť nejakým spôsobom nebyť izolovaná, ale kooperovať, a Hoci akým spôsobom mať nejakú spoluprácu s niekým, akože e, si m- m- myslím a som vnútorne presvedčený, že Kosovo, Kosovo nechce vytvoriť armádu preto, aby sa hral na svojom vlastnom piesočku. Mm. Ale aby nejakým spôsobom kooperovala, aj, aj koniec koncov aj tačí, to tvrdí, že v rámci zabezpečenia mieru v, v, v regióne. Tak ten ne, nebudú predsa zabezpečovať mier v regióne, iba, iba to, že budú na svojom vlastnom území sa hrať, že majú armádu budú musieť nejakým spôsobom kooperovať aj s tými susednými štátmi. Mm. Hej, takže už keď prichádza do takéto praktické realizácie e, týchto vzťahov nadnárodných, mm. tak potom zrazu to už... M- môže, môže to byť problém.
1: Hej, rozumiem. Že to nejde o slovičkarenie, ano. ale zrazu vystane veľa ano. problémov. Dobre, ešte jedna otázka, potom pôjdeme na otázky poslucháčov. Ja ťažko by ma mohol niekto obviňovať zo sympatii smerom ku Kosovu. Ja som to niekoľkokrát jasne dal najavou, som v tomto smere konzistentný a tvrdím, že ja za seba hovorím, že v živote by som nikdy nepovedal, že jednostrané vyhlásenie Kosova bola správna vec a v tomto smere som rád, že Slovensko nikdy neprijalo to, že Kosovo je samostatný štát. Na druhej strane, ale teraz mám takú istú slabosť k tomu Kosovu, že dobré síce ja nesúhlasím s tým, čo sa stalo, ale už je tá realita taká, že teda to Kosovo je samostatný štát a vrajím si, že dobre, tak už vznikli, už akokoľvek, ale teraz, že oni majú právo na obranu tých vlastných hraníc, ktoré už teda podľa mňa vznikli nesprávne, ale už je to tak, tak prečo by teraz oni, kosovčania, nemali právo mať armádu, keď teda armáda ona vo všeobecnosti má brániť vlastné hranice a, 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 a tú územnú celistosť, to je úloha armády. A teraz vlastne tí kosovčania vravia, že my chceme to isté, čo máte aj vy, čo majú všetci, chceme si brániť naše územie. Teraz kašlíme na to, či ste ho získali. Opravnenie, neopravnenie, to mi vadí, ale už ste
0: tu, máte právo ako každý si hra, hraniť hranice, nie? Áno, veľmi ti ďakujem, Pory, za, za, za túto úvahu súčasne aj otázku. Je to prirodzené, že ľudia takto premyšľajú. A ja sa pozastavím u toho, čo si povedal, že, že sa to stalo a že teda prečo by nemohli mať. Že sú samostatní. A, mm. a, ja osobne si myslím, že je oveľa dôležitejšie, ako sa to stalo a prečo sa to stalo. Lebo keď si odpovieme na tieto dve základné otázky, tak potom budeme môcť aj odpovedať, na to, že e, či k tomuto vôbec mohlo dojsť, alebo ne, nema, nemuselo k tomu dojsť. Tým sem povedať jednu vec, no. že nevie, akýkoľvek, akýkoľvek proces sa nedá chápať izolovane od toho, čo k nemu vlastne e, viedlo, že nastal ten proces. Lebo poviem to asi takto. Uh, ty keď uh, budeš chcieť si uvariť kávu no tak uh, tu kávu si môžeš uvariť len vtedy keď si tu konvicu zapneš alebo zapneš ten varič mm. ak si nezapneš no tak ti tá voda nezovre. a potom si tú kávu môže zaliať iba studenou vodou no, ale, už to neb... ale už to nebude káva už to nebude káva a už nebudeš piť tak, ako si očakával, že budeš piť kávu. Uh-huh. Takže ty musíš tú vodu najprv zovrieť, aby si naplnil to svoje očakávanie, že akú kávu ty chceš piť. Uh-huh. Že musí mať chuť, že musí mať teplotu, hej? že musí mať proste určitú konzistenciu. Takže nedá sa e, vytrhnúť e, iba ten proces pitia tej kávy, z toho, že ty ju musíš nejak pripraviť. Uh-huh. A toto je to isté. Že vzniklo Kosovo, tak to sa nedá vytrhnúť z toho, že existuje Kosovo. Ale ako vzniklo a prečo vzniklo? A keď si vieme odpovedať na tieto otázky, tak potom je ľahšie odpovedať aj na tú otázku, že prečo by sme im v tom mali brániť. No keď sme nezabránili tomu, že sa Kosovo mohlo otrhnúť od Srbska a vyhlásiť sam, voľne, samostatný štát, no tak teraz sa darmo budeme zamýšľať nad otázkou, že prečo by nemohlo mať armádu. Tak ako ty sa budeš mar, márne zamýšľať nad otázkou, že prečo je tá káva studená a prečo ti nechutí tak, keď mm-hmm. si ju predtým nezvaril. Tú vodu. Je to taký trošku filozofický náhľad hey, no, a, na, na, na ten problém. Trošku
1: jemne začínam chápať, kam ty mieríš, ale iba tak jemne zatiaľ. No. <laughs> a,
0: e, proste, e, ja neviem posudzovať e, odpoveď, alebo dať odpoveď na takúto otázku, že prečo by sme jej mali brániť v tom, aby keď majú všetci ostatní, prečo by kosovci nemohli mať e, svoju vlastnú armádu, keď tiež ako aj ty, ja vnútorné s tým nesúhlasím, že vzniklo Kosovo ako samostatný štát. Mhm. ale nesúhlasím s tým nie preto, že by mi to bolo nesympatické ale preto, ako sa to stalo Hej. a preto je pre mňa aj irrelevantné sa zaobratou otázkou, že či Kosovo má mať vlastnú armádu pretože k tomu vôbec nemalo dojsť mhm. alebo nie takto k tomu malo dojsť keby k tomu došlo iným spôsobom že k tomu dojde normálne kultúrnym e, rokovaním medzi medzi Prištinou a Belehradom Že sa proste dohodnú Že nastal ten čas Že, že Albánci na Kosove chcú mať svoj vlastný štát A že Belehrad s tým nemá žiadny problém Tak potom By bola na mieste aj táto otázka Že prečo by sme Hej. to mali brániť
1: Hej, roz, rozumiem A ešte sa k tomu dostaneme Ale dáme prestor opäť poslucháčovi na linke Dobrý večer
3: Dobrý večer, prajem, tu je Jozef Pozdravujem vás, pán Korony aj podplukovníka Marka Chcel by alebo chcel by som povedať takúto vec. Vy e, sa mi zdá, nechcem sa vás dotknúť, ale chodíte ako okolo hrudnej kaše. Ja by som to zjednodušil úplne asi v tom zmysle, že ta kosovská armáda je vytváraná, vieme tým, samozrejme, a bude používaná ako nátlak na okolité krajiny, a ako hovoria bratia Češi majú Srbia a okolité krajiny e, zadeláno, bude tam určite raz tam bude veľká vojna, ktorá uplivne aj nás. Čiže o toto tu ide. Predávať zbranie a robiť nátlak cez túto kosovskú armádu. To je môj názor. To ako... A ešte čo sa týka Lajčáka, ja si myslím, že to není diplomat v podstate, ale nastrčený človek, ktorý plní niekoho vôľu o... či už u nás, alebo predtým v tom konflikte na Balkáne ako v podstate... Všimnite si, že títo bývalí komunisti sú v NATO a vo všetkých týchto atlantických organizáciách a vedia ich pozadie, hej. A to máte ako aj tíska prezident. Majú na nich veci a oni musia skákať ako sa im píska, takže a my hlupáci ich volíme, nie teda ja, možno že ani vy nie, ale národ, takže takto či by ste sa vedeli k tomu vyjadriť.
1: Ďakujeme Ďakujem. pekne za telefonát, ja hneď dám samozrejme priestor. Pánovi Markovi len teda, musím to povedať, ja som mu trošku tú hodnosť skomolil, nie je podplukovník, ale plukovník, vie, že na tom nebazíruje, nejde o to, ale tak nech sme presní zase, aby sme hoaxi nešírili. <laughs> no, tak môžete na to zareagovať, čo hovoril poslucháč.
0: Áno, no, uh, nejde o hoaxi, uh, ja sa vždy snažím uh, hovoriť veci, ktoré jednak som o nich vnútorne presvedčený a jednak viem ich nejakým spôsobom aj e, okolitému svetu alebo poslucháčovi e, vydeklarovať na základe čo som o tom presvedčený no mm, ja som to v úvode už hovoril, že e, prečo asi môže byť e, tento záujem, že to nebude len záujem samotného Kosova, ale že to bude aj nejaký cudzí záujem ten cudzý záujem sa ešte len bude musieť potvrdiť. Ja mám taktiež názor, že a svojím spôsobom som ho aj naznačil, že keď som hovoril o tom, že sú tam proste na tej základne americkej zbrane, ktoré morálne budú zastarávať a ich mm. určite nebudú <coughs> sa stiahovať naspäť. Hej? Takže ich budú sa nejakým spôsobom uplatniť a, a tak ďalej, čo všetko s tým súvisí, už sme hovorili. Takže áno, dá sa s tým e, súhlasiť, ale to sú všetko len a, také m, ako úvahy že prečo sa toto všetko deje na základe určitých indícií. Ja nechcem, aby sme predbiehali, my môžeme povedať, čo si o tom myslíme, ale ja zatiaľ nemám jednoznačne potvrdené ani to, čo napríklad bolo vyjadrenie Ruska alebo Spojených štátov, alebo vyjadrenie NATO, alebo niektorých ďalších evropských predstaviteľov, lebo určite nebolo povedané ani v médiách všetko boli tam vybrané tie najdôležitejšie pasáže a to isté platí o Vučičovi a to isté platí, platí aj o Tačím tých informácií je naozaj veľmi málo a ja keď na takúto tému hovoríme tak viac menej vychádzam z toho že mám určité historické skúsenosti pretože som tam pôsobil že sa tomu priestoru venujem že niektoré veci počujem ale určite by som nechcel, aby som vytváral nejaký svetonázor tým, čo hovorím. Hmm. Hej, to si musí utvoriť e, každý človek sám. A som rád za, za tento telefonát, lebo vidím, že človek o tom premyšľa. E, je dobré mať názor a e, samozrejme ešte lepšie je vedieť sa s ním podeliť. Hmm. Ale e, určite nebudeme nikomu vnucovať nejaký názor a preto ja nejakým spôsobom ani nechcem jednoznačne e, jednoznačné kategórie vyslovovať, hmm. pretože ten proces bude veľmi dlhý teraz. Ja osobne očakávam, že to bude proces veľmi dlhý, veľmi komplikovaný a budú sa profilovať aj postoje jednotlivých strán, priamých aktérov, či to bude Srbsko, alebo to bude Kosovo, ale určite sa budú profilovať aj postoje ďalších významných aktérov, či už Spojených štátov, alebo Ruska, alebo samotné Európskej únie. No máme opäť poslucháča na linka, ale predtým, ako mu dáme
1: priestor, len dodám ešte k tej káve s vodou, keď som hovoril o tom, že však majú právo si brániť hranice a už vznikli ako vznikli a ty mi vravíš, že to som to pochopil, že to nemôžeme brať tak, že vznikli ako vznikli, lebo to je to dôležité, že ako vznikli, že ak ste vznikli v rozpore s medzinárodným právom. Ak dnes napríklad Rusi, to som to niekde vypísal, Srby, Rusy hovoria o tom, že aj táto transformácia, nie len otrhnutie jednostrané Kosova, ale aj táto transformácia z ozbrojených síl na armádu e, sa deje v rozpore so všetkými dohodami a princípmi medzinárodného práva, tak potom my nemôžeme na, na, po, povedať vo výsledku, že všetko sa deje v rozpore s právom a so všetkým, a nakoniec ale rešpektujme, že majú právo sa brániť. Ano. Toto si asi ja chcel povedať, ano. že, že to, to je dôležité vedieť, že ako to vzniká. Ano. A potom sa môžeme na niečo odvolávať. Tak tam som to pochopil. No, dáme poslucháčovi opäť priestor. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Nech sa páči, a... už vysielaní.
2: Ja vo vysielaní. Mám jednu otázku na pána Marka, že si nepredpokladá, že kosovská armáda a Kosovo prístupí k podobnému kroku ako už teraz Nemecko a nebude príjmať do svojich ozbrojených stíl aj občanov, ktorí nebudú mať kosovské štátne občianstvo.
1: To je všetko. Ďakujeme pekne za otázku. Vy, tak predstav si, že takáto vojenská téma sa nám dáma dovolala. Tak ďakujeme veľmi pekne.
0: To ma normálne potešilo, že aj ženský hlas zaznel. No. To sú nejaké také nové prvky vo svetovom vývoji. Každý štát si vytvára svoje bezpečnostné štruktúry predovšetkým preto, aby mal garanciu ochrany svojich občanov, svojich záujmov, svojho teritoria. A pravdepodobne nebudem ďaleko od toho, že asi každý je presvedčený, že takéto záujmy môže chrániť iba človek, ktorý má určitý vzťah k tomu štátu. Hej. takže prirodzene by to mal byť občan toho štátu lebo má k tomu štátu nejaký vzťah hmm. Hej. nehovorím o tom že to musí byť vyložene vlastenec Hej. ale ak to je tak, že vlastne slúži cudziemu štátu, tak to je to je pravý e, nejaký žoldnier hmm. Hej. a vlastne je to profesionál, ktorý je ochotný predávať svoje služby len preto, aby mu za to bolo platené bez toho aby on cítil čokoľvek k tomu, uh-huh. komu tie služby dáva. Vlastne, ja som tu preto, tuto ti teraz 8 hodín budem e, strážiť hranicu, alebo budem tamto pozorovať určitý priestor, alebo v tom krajnom prípade budem tamto zabíjať tých, ktorých považuješ za nepriateľa, alebo sa tak správajú. Ale potom ide aj pokoj. Uh-huh. Hej. Takže e, e, myslím si, že e, t- táto alebo tento, tento akt, ktorý bol otvorený, že, bude, že, že, Alba, že Kosovo chce vybudovať svoje vlastné ozbrojené síly alebo svoju vlastnú armádu, nie je založený na tom, že by v tej armáde mali byť cudzinci. Mm-hmm. E, Tači ako prezident konec koncov veľmi manifestačne ukázal, že ako prezident chce byť vrchným veliteľom už z toho krátkeho šotu, ktorý bol ukázaný aj v našej televízii pri tej prehliadke, Uh, a konec koncov gro uh, celej tej uh, armády ktorá má byť tvorená sú určite jeho najbližší spolupracovníci aj v, Kosov, v kosovskej oslobodeneckej armáde inak by do toho určite nešiel uh, on potrebuje mať garanciu že to budú ľudia, ktorí majú teraz sa k tomu, čo som hovoril na svojom začiatku ktorú maj, ktorí majú k tomu Kosovu vzťah hmm. ktorí musia vedieť prečo chcú v tej armáde byť že chcú teda hájiť záujmy toho štátu, ktorý tú armádu vytvára. A takýmto spôsobom deklarovať to, že aj keď sú ešte dneska stále vo svete niektoré krajiny, ktoré neuznali Kosovo, že im to neprekáža, oni sú odhodlaní za tento štát, ktorý si vytvorili samozvane a boli potom mnohými krajinami sveta uznaní, že sú pripravení za tento štát hmm. bojovať. No, toto, čo hovorí Žožo, neroch v armáde, však tam máme krásny príklad, vidím, že niekto telefonuje,
1: počkajte chvíľočku, uh, vidíme krásny príklad v minulosti, Rímska ríša takto po, už pred svojim pádom naťahala kopec Žoldnierov a nakoniec sa ukázalo, že teda tí neboli ochotní tie hranice strážiť tak, ako by ich strážil rodený Ríman, ktorý mal nejaký pocit, že musí to územie, na ktorom jeho otec, dedo orál a niečo, tak keď ten pocit nie, tak proste sa to rozsypalo, takže v minulosti by sme niekoľko Uh, niekoľko poučení našli, ale ja sa chcem trošku ďalej posunúť a dám samozrejme potom priestor poslucháčom, ale ja som rád, že reagujete, že voláte aj, aj maily, budeme ešte čítať, ale chcem sa dostať k tomu, čo, o čom si hovoril, spomínal si táčiho. No tak kosovský prezident Hašim Táčí tvrdí, že armáda bude multietnická, profesionálna, bude slúžiť všetkým občanom, bude pomáhať udržiavať mier v regióne kdekoľvek vo svete a tvrdí, že nebude nikdy použatá proti Srbom. Teraz môžeme sa baviť o tom, či sa tomuto sľubu dá veriť alebo nedá veriť. Ja chcem povedať inú vec. A trošku si zoberiem teraz slovo. Prečítam vám názory dvoch, podľa, podľa mňa, mainstreamových ľudí. V prípade Andrea Bána, určite to je človek, redaktor Týždňa hrybovho, V prípade Eduarda Chmelára, taký mainstreamový, polo-mainstreamový človek. Čiže nemôže niekto hovoriť teraz, že vyťahnem tu nejaké, nejakých konšpirátorov alebo niečo podobné. Tak... Kto sú títo dvaja páni, ktorí nás ubezpečujú o tom, že táto armáda bude multietnická mier a krásne veci? Tak čo hovorí Bán? Andrej Bán z týždňa. Obaja, prezident Hašim Tači aj premiéra muž Haradinaj sú bývalí veliteľia gerilovej kosovskej oslobodzovacej armády Účeka, ktorý by za svoje pôsobenie počas vojny v rokoch 89-99 mali čeliť dôslednej spravodlivosti. Je verejným diplomatickým tajomstvom, že nebyť vplyvných západných tútorov už by sa tak zrejme stalo. Medzinárodný tribunál pre bývalú Jugosláviu napríklad Haradinaja oslobodil, pretože svetkovia údajných vojnových zločinov v oblasti západného Kosova za záhadných okolností buď zmizli, alebo náhle zmolkli. Prečo Západ, ktorý tvrdí, eh, to potom pokračuje, to nebudem ďalej čítať, kosovský prezident Našim Tačí, americké spravodajské služby ho označujú za jedného z piatich kľúčových členov tzv. drenickej skupiny, ktorá sa zaoberala obchodom so zbraniami, drogami alebo bielým mesom. Čo hovorí chmelár? Hašim tačí na čele tohto útvaru, teda Kosova, stoja zločinci a teroristi vrátane prezidenta a premiéra. Prezident Hašim Tači už v roku 1993 zavraždil niekoľko srbských policajtov, v dôsledku čoho bol na neho vydaný zatýkač Interpolu. Neskôr vytvoril Kosovskú oslobodzovaciu armádu, ktorá bola v USA až do roku 1999 na zozname teroristických organizácií. Tači, prezývaný HAT-HAT je zodpovedný za vytvorenie koncentračného tábora Lapusnik, v ktorom zavraždili desiatky Srbov, ale aj Albáncov obvinených zo so spolupráce so Srbmi. Na svedomí má údajne aj 300 srbských obetí, ktoré unášali a vraždili v rámci obchodu s ľudskými orgánmi. Ramúš Haradinaj, súčasný premiér, o nič lepšie na tom nie je ani on, velil jednotke Účeka, ktorá unášala, znásilňovala, mučila, vraždila Srbova Rómov. Obidvaja sa síce dostali pred Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú ktorý však nedokázal ochrániť svetkov a tak v priebehu procesu zavraždili 19 z nich a ostatní následne zo strachu odmietli vypovedať. Tak my sa, tak my sa tu bavíme o týchto dvoch ľuďoch. Títo dvaja ľudia nás tu dnes ubezpečujú. S týmito dvomi ľuďmi inak mimochodom si podáva ruku Lajčák. S týmito dv- dvomi ľuďmi rokuje prezident Kiska. My na jednej strane neuznávame Kosovo, na druhej strane rokujeme s vrahmi, podľa všetkého, ktorým malé vraždy neboli dokázané, lebo svetkovia záhadne zomreli. Tu padajú obvinenia hromozostrašné. A my sa tvárime, že je všetko v poriadku. Že akože nič sa nedeje, Srby sú tí zlí, tých treba stíhať a tu toto máme, týchto dvoch lotrov máme na čele štátu. No tak, je teraz, že tá najvnú otázku sa chcem spýtať, že a toto prečo my robíme, Západ? Prečo my toto robíme? Že sa teraz stvárime, že nič sa nedieje. My tu, my tu Budeme rozprávať o ruskej hrozbe hybridnej, ako nás tu Čína chce a neviem, čo oslabiť naše európske hodnoty. Veď my nepotrebujeme žiadneho nepriateľa, my sa rozložíme sami. Úspešne sa rozložíme takýmto odporným pokrytectvom, ktoré vidia bežní, obyčajní ľudia, čo naše elity západné stvárajú. Že vedia o tom, že títo dvaja, čo dorábali, ale podávame si s nimi ruky a tvárime sa, že sa nič nestalo. Prečo toto robíme? Prečo sa takto sami zabíjame dobrovoľne? Táto naša západná civilizácia
0: týmto odporným pokrytectvom. Toto mi vysvetlí. No, to je ťažko vysvetliť, ale veľmi dobrú, teraz úvahu si urobil, veľmi dobré zhrnutie. Ja som sa nedávno sám zo so sebou tak zamýšľal nad tým, že bol som oslovený aj v nejakých aktivitách, ako za vystúpenie Slovenska z NATO a to je veľmi taká populárna téma ktorá veľmi dlho rezonuje na, na Slovensku v niektorých kruhoch. A ja chcem povedať na túto tému asi toľko, že um, neviem, či nájdeme uspokojivé odpovede na tieto otázky, ktoré si teraz nastolil, keď uh, ostaneme len pri našich záujmoch, a uh, keď to tak poviem pri pritom, aby my sme tu mali pokojný život, aby sme mali čisté svedomie. Lebo z tohto, čo si hovoril, nemôžeme mať čisté svedomie. Nemôžeme mať čisté svedomie ani z niektorých ďalších vecí, že náš parlament schválil účasť na niektorých misiách v Iraku, napríklad v Afganistane. A mnohé ďalšie veci, ale ja sa chcem zastaviť u otázky na to. Keď sa... Deklarovanie skončila studená vojna, podľa môjho názoru mala len polčasovú predstavku, tak bola nastolená otázka zrušenia Varšavskej zmluvy. A ja som si tak trošku zahlebal v histórii, že vlastne ako to všetko bolo, ako vzniklo NATO, ako vznikla Varšavská zmluva, Teraz e, ja vlastne robím to isté, čo som ti odpovedal na tú otázku, prečo, keď som ti hovoril s tým čajom, hej, alebo s tou kávou, keď si varíš. Lebo to vzniklo v 49. roku. Varšavská zmluva vznikla v roku 55. Po prijatí Nemeckej spokojovej republiky do NATO. E, pritom NATO vzniklo s tým, že bola deklar- deklarovaná hrozba zo strany sovietského zväzu. Že musel vzniknúť obraný pakt. Na základe čoho? Na základe toho, že sovietský zväz odmietol Marshallov plán a svojím spôsobom áno, prinutil aj svoje satelity, uh-huh. ktoré mal pod svojou sférou vplyvu, aby urobili to isté. Takže cez ekonomickú nejakú formu získavania vplyvu to nešlo, no tak bolo treba vytvoriť vojenskú silu, ktorou sa budeme pokúšať docieliť to, čo sme chceli docieliť. A treba povedať ešte jednu vec, že nevzniklo len NATO. Ono vzniklo aj Cento, vzniklo aj Seato v azijskom priestore. Všetko to zapadá do toho, že po tej druhej svetovej vojne naozaj situácia vypadala tak, že obnovenie nejakého vojnového konfliktu vážne hrozilo. A z čoho to vyplývalo? No vyplývalo to z toho, aká bola urobená dohoda a vlastne koniec druhej svetovej vojny, ten 44. 45. rok, keď sa budeme preberať podrobne týmito rokmi, tak budeme vidieť, že ako sa tá situácia vyviela, kedy bol otvorený druhý front, hej, kedy sa vylodili Američania i ako sa snažili oslobodzovať Prahu, prečo Rusi sa poponáhľali, aby, aby to tak nebolo, a tak ďalej, a tak ďalej. Proste, to sú historické skutočnosti, ktoré ovplyvnili rozdelenie Európy na východný a západný blok. Hm. Tie historické skutočnosti mali vplyv aj na to, že tu vznikla studená vojna medzi východom a západom. Pretože potom cez Karibskú krízu, Berlínsku krízu, sa to všetko stupňovalo, hrozba nukleárnej vojny dospela k tomu, že bolo treba sa dohodnúť, že pozor, tak toto nemôžeme dopustiť. Dospela sa do štádia, že teda boli podpísané dohody, štart 1, štart 2, hej, o kontrole obmedzení jadrových zbraní. No a Nakoniec teda dospelo k tomu, že aha, veď my vlastne chceme byť všetci priatelia, chceme žiť v miery a poďme to všetko, tú minulosť už uzavrieť a budeme spolupracovať a rozpustiť Varšavskú zmluvu. Ale prečo som to hovoril takto obširne? Aj NATO, aj Varšavská zmluva boli produkty, ktoré vznikli vlastne z nedokonalého vysporiadania všetkých problémov po druhej svetovej vojne. Boli to produkty studenej vojny. Ak zanikol jeden produkt studenej vojny, Varšavská zmluva, keďže bolo deklarované, že skončila studená vojna, mm. tak aké je opodstatnenie toho, že pokračoval druhý a nielen, že zostal, ale sa ďalej rozširoval. A rozširuje. A rozširuje. A tu hľadajme teraz odpoved na tú otázku, že o čo im ide. Tu hľadajme odpovede aj na tie otázky, ktoré ty si nastolil. Hej, že prečo si mi podávame ruky? Stačím. Alebo títo ľudia, ktorí, ktorí si podali ruky? Stačím. E, je tu záujem. A ten záujem je jednoznačne možné dešifrovať jedine tým, keď budeme e, analyzovať všetky tieto historické fakty, ako sme sa do tejto situácie dnešnej dostali lebo to všetko so všetkým súvisí z hľadiska toho vývoja. Aj to, že Joslávia sa musela dostať do vojny, že sa musela rozpadnúť, pretože bola obrovskou ekonomickou hrozbou pre európske hospodárske spoločenstvo, vtedy západnú Európu. A aj keď Tito ako prezident socialistickej Joslávie, on sa netajil tým, že chce spolupracovať na všetky strany aj s Európskym hospodárskym spoločenstvom, aj s Radovzájomnej hospodárskej pomoci, ktorá teda bola v rámci toho východného bloku, ale aj s Tretím svetom. No lenže oni boli na tom tak, že a predovšetkým vo vzťahu k tomu Tretiemu svetu, kde sa museli vypratať všetci tí kolonizátory, tak Jugoslavia získala dominantné postavenie. Hm. Jugoslovanská ekonomika bola nadštandard aj Európskej ekonomiky. Keď je nejaký nadštandard, tak z toho plynú samozrejme aj v tom kapitalistickom ponímaní zisky. A o to tu ide. V kapitalizme vždycky ide o peniaze, o zisk. Lebo kapitalizmus je, to, to, to slovičko kapitál, to sú peniaze. Takže nemôžeme očakávať, že to bude inak ako tak, že všetko, čo bude robené, tak bude mať za cieľ zisk. A keď mám zisk kapitálový, tak ten si musím zase ochraňovať, no tak budem si ho ochraňovať tým, že budem posilňovať tú ochranu. No tak teda musím rozširovať to na to, aby som si si ten zisk vedel chrániť. A budem to deklarovať tým, že to má slúžiť na, na spoločnú ochranu, ale v skutočnosti to slúži na ochranu toho kapitálu. A nie na ochranu všetkých zaujímav všetkých tých zainteresovaných, ktorí sú v tomto bloku. No, najivne skonštatujem a potom dám poslucháčový
1: priestor, lebo čaká na linke. Vytrvalo. Ja najivne poviem len, že... Ale je to strašne nespravodlivé. A hnevá, ma, vieš čo, že... Že stačí ľuďom hovoriť, že my tu ochraňujeme demokraciu, hodnoty nejaké západné, teraz, že ľudské práva, to sú úplne, že top. To je... Na, ve, na západe to je top, ľudské práva, my tu teraz menšiny najroznejšie, to ochraňujeme, to by sme do poslednej kvapky krvi. Mm. Ale teraz, ale a ľudia preboha, že nevidíte ten rozpor, že si tu podávame ruky s vrahmi a nevidíte rozpor, že keď nám tu spojenie Caldská Arábia rozreže, rozkúskuje a v kyseline roztopí nejakého novinára, tak sa, no nič sa nestalo, my ochranujeme bezpečnosť ďalej, ďalej ľudské práva, všetko platí, všetko platí a so Arabiou Arábiou budeme obchodovať ďalej, lebo to sú miliardové kontrakty. A nevidíme toto. To je, čo sa musí stať, aby sme pochopili, že nás klamú. Že je to nespravodlivé, že je to hrozné. No, poslucháč na linke. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, ďakujem. Ja tu som ešte raz. Chcem sa opýtať, alebo teda začnem takto, to isto poznáme všetci, že Ríma nemali jedno porekadlo príslovie že ak chceš mie, pripravuj sa na vojnu. A e, teraz, keď zoberiete Srbsko, je vlastne obklúčené všetko krajinami NATO, hej, e, Takisto aj to Albánsko, čo Albánsko, Kosovo, sa chce tu nejakým spôsobom izbrojovať. A ja v tom takisto nevidím nič pozitívne do budúcnosti. Len mňa teraz zaujíma jedna vec. E, Srby bol vždy povesný, respektive aj niektorí iné balkánsky národy, tou svojou nejakou bojovnosťou ste spomínali Černohorco, že vlastne oni nikdy ni- ni- neboli po- po- porobení Turkami hej, že v tých horských oblastiach si ubránili určitú formu nezávislosti a Srbi takisto bojovali bojovali aj statočne aj v 1. a 2. Sv. ale mňa zaujíma teraz táto vec a toto vlastne chcem upridaniť pozornosť že ak by sa cheli aj zbojovať, čo ja si myslím, že to je takisto zistane a legitimné ako možnosť oni majú sa teraz vyzbrojovať, keď sú obklúčené krajinami NATO, a vlastne dovážať zbranie a tak ďalej. Majú oni tam nejaké možnosti? existujú nejaké tie zľadiska medznamné práva, e, možnosti prevozu, či už lietadiel, bojové techniky a tak ďalej, alebo by boli odkázané len na výrobu vo, vo vlastnej krajine. Toto by ma zaujímalo, že či ako, ako vojak e, s takými skúsenostiami, či leteznými, aspoň trošku sa vysekliť, že ak tam
1: sú možnosti trbov. Ďakujem pekne. Mm, ďakujeme pekne. A ja ak môžem, tak to ešte rozšírim tú otázku, iba o jednu odpoved- otázku moju, že lebo teraz srby povedali, keď sa toto udialo, že vznikla kosovská armáda, e, záznelo tam, že my v zaistej okolnosti môžeme aj vojenský potom si to riešiť ochranu našej menšiny Srbskej a tak ďalej. To sú silné vyjadrenia. E, Srbi hovorili, že už nikdy nedopustia situáciu, aká v minulosti nastala. A teraz vymenovali nejaké udalosti minulosti, krízové krivdy, ktoré sa im stali a povedali, že už to nedopustia. Budú brániť svoju, svoju menšinu Srbsku aj za použitia sily. Takže tá moja otázka doplňujúca k tej poslucháčskej je môžu naozaj, majú možnosť nejakým spôsobom aj vojensky zasiahnuť voči Kosovu, keď vieme, akého kosovo má veľkého tútorá za oceánom?
0: Áno, najprv tej prvej otázke, no tak samozrejme majú možnosti Srby, lebo e, sankcie proti Srbsku, ktoré boli, tak tie svojim spôsobom sú prekonané, sú ukončené, takže oni môžu. Len otázka je, že aký to bude mať pre nich význam. A, tá otázka je najpodstatnejšia, keď sa pýtam, že aký to pre nich bude mať význam, že keby sa do, keby, ako správne bolo povedané, že sú obklúčení krajín NATO, keby sa tu na to krajine rozhodli, že Srbsko obsadia, tak Srbi sa budú darmo vyzbrojovať, lebo jednoducho nemali by na to potenciál, tak ako nemali potenciál pri zahájení vzdušnej operácie NATO. Hej, oni vzlietli, prvé dve lietadla im zostrelili a už potom ani nezlietli Hej, pri prvom nálete. Otázka je, že ako na to zare- zareaguje niekto, kto jednak deklaruje, že je pripravený im pomôcť, ak niekto taký je. ako. Rusi deklarujú, aj vtedy deklarovali. A dokonca chodili poslanci Dumy počas bombardovania do Belehradu a tam na tribúnach rozprávali o tom, ako ich podporujú. Ale v takomto prípade verbálna podpora je veľmi málo. Môže to trošku pomôcť, áno, máme nejakého spojenca, ale, a to je presne to, čo sme hovorili aj o článku 5 Washingtonskej zmluvy, ak e, si to vyhodnotí ten partner, ten silný, ktorý nás má ochrániť, že ak sa do toho namontuje, tak môže viacej stratiť ako získať, tak sa jednoducho do toho nenamontuje. A toto isté by platilo pravdepodobne aj... A to vedia aj Srby a vedia to aj rusí, a vedia to aj Američania a, a myslím si, že to vedia všetci, že tu teraz ani nejde o to uvažovať, že či sa Srby potrebujú vyzbrojovať, či potrebujú nakupovať, či, sa, či sú schopní sa ubrániť, keď sú obklúčení. E, lebo to sú už také úvahy e, krajné. E, ja som si všimol, že aj u nás na Slovensku e, rokmi tejto situácie, že sa tu rozšíruje na to a že sa objavujú stále nové a nové konflikty, že naši vojaci sú vysielaní stále viac do zahraničia a že sa to stále viacej ukazuje aj v televízii. Ľudia to považujú ako za takú samozrejmosť. To, čo sa kedysi považovalo za samozrejmosť, že žijeme v mieri. A ja hovorím, že najväčším šťastím pre človeka je narodiť sa v miery, žiť v mieri a zomreť v miery nepoznať vojnu. Na Slovensku zatiaľ sme tú vojnu, máme generáciu, ktorá tu vojnu nepoznala. No bodaj by to tak zostalo. Ale bohužiaľ všade okolo nás sú krajiny, kde to neplatí. Či je to Ukrajina, alebo je to Balkán. Ale aj západná Európa, ktorá dneska, je to síce iný, iný konflikt, ale však koľko už bolo mŕtvych pri tých teroristických útokoch. Je to iná forma vojny, ktorá je vedená ale je to, je to vojna. Nie je to taká vojna, ako my poznáme, že na, najprv tu padnú bomby, potom idú tanky a potom prídu pešiaci. Je, je to iná vojna, ktorá, ktorú proste priniesla doba. Takže toto si možno málo kto uvedomuje, čo som povedal, že narodiť sa v miery, žiť v miery a zomreť v miery je najväčším šťastím. Čo by za to mnohí tí ľudia, ktorí žijú v týchto re- regiónoch dali. Takže Srby určite majú v sebe to, to vojenstvo, tú hrdosť, hej? lebo Srby aj vo svetových vojnách, či to bolo v prvej svetovej vojne alebo 2. druhej svetovej vojne, ukázali, ale to bolo aj napríklad za e, tureckých nájazdov. Keď sa bránili o, o, tureckým nájazdom, Kosovo pole, aj keď tam teda veľmi výrazne e, prehrali, ale bola to bitka, ktorá sa navždy zapísala do histórie Srbstva, Takže v vždycky boli bojovníci a oni to v majú aj dnes. Ale ono by sa veľmi rýchlo ukázalo, ak by nemali pri takej veľkej presile, aká ich dneska obkolesuje, e, konkrétnu podporu vtedy, keby ju potrebovali, tak jednoducho by nevydržali, tak ako nevydržali bombardovanie. A e, Teraz tá, tá,
1: tá moja otázka bola, že či otázka. teda tí Srby reálne by mohli niečo spraviť ako
0: nejakú vojenské. Z hľadiska regionálneho áno mohli by. Keby sa do toho nikto nestaral, tak oni by si určite s tým poradili. O tom som 100% presvedčený. Hmm. Oni to ukázali koniec koncov aj počas toho bombardovania a ukázali to aj pri tých uh, prípadoch, ktoré som spomínal pri tých svetových vojnách. Uh, Srbi uh, sú veľmi dobrí vojaci. Oni to majú skutočne v krvi. Nebudem to hovoriť o historických príčinách, prečo to tak je, ale jednoducho to tak je. Tí Kosovci by nemali šancu, keby bola konfrontácia medzi Srbskom a Kosovom. Jednoducho by nemali šancu. Ale to by tak nebolo. A ja sa obávam, že by to bolo tak, ako to bolo aj v prípade vojny v Bosne, alebo v Chorvátsku, alebo aj v Kosovskom konflikte že by tam bola jednostranná podpora v tomto smere pre Kosovo. Hm. Zo strany Ameriky, zo strany NATO. A ak by sa Rusko chcelo nejakým spôsobom angažovať, myslím si, že by sa určite neangažovalo tak, ako sa angažovalo v Sýrii. Lebo v Sýrii prebiehala reálna vojna medzi Ruskom a Amerikou. Hm. A je treba povedať, že z tej vojny vyšli výťazne Rusy. No, dneska Trump povedal, že stiahujú vojakov zo Syrie a odchádzajú stade.
1: No, aspoň ešte jeden mail dáme v rýchlosti, aby to tu nebola salánka, dáme kriticky od Petra. Počúvam reláciu a rád by som sa podelil a trošku ochladil to vaše srbofilstvo, aké majú moji známi skúsenosti s nimi konkrétne, ako sa správajú na ubytovniach, fabrikách, aké majú hygienické návyky. Som z okolia trenčina a to, čo stvárajú na záchodoch a aj ženy, je katastrofa, nemôžu ani upratovačky nájsť do tých fabrik. Keby to tu napíšem, tak to aj nemôžete prečítať, inak chovajú sa povýšenecky, sú agresívni kamaráta, skoro jeden dobodal nožom, podobné incidujú aj v piešťanoch a inak aký máme z nich prínos, chodia do fabrik a potom na obitovne neminútu ani cent žijú ako zvery, a inak vedia chodiť po zubných pohotovostiach, ktoré platíme my, lebo bez lebo bežného oni platiť nebudú. Ja musím. Takže schladiť hlavy a s juhošmi dajte pokoj je to jedna banda mimo Slovincova a Chorvátov, tí sú v pohode. Nadávate na Američanov, ale keby nie, ich už dávno sme tu není áno, myslím Maďarov len na mit ich držia na úzde. Rusi by sa na nás vyprdli, tí majú dosť svojich problémov a chudoby, preto by som chcel požiadať, netlačte v alternatíve nejakú slovanskú jednotu alebo podobné nezmysly, a už toľko na tých američanov nenadávajte, vždycky boli k požiadavkám a potrebám slovákov. štedri, de facto suverenitu máme iba vďaka nim, ten juh sa vyprdnú, e, mám 25 a našu generáciu to nezaujím a nepoznám nikoho v mojom veku, kto by zamenil USA, Kanadu za Rusko
0: alebo Srbsko, nebláznite už ako sovo je ďaleko. Tak. A máme tu naložené, státočne. Začnem od konca. Kosovo vôbec nie je ďaleko. Kosovo je veľmi blízko. Uh, aj teritoriálne. Uh, myslím si, že je treba si uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec. Mladý človek, 25-ročný, to je, pl- na neho platí presne to, čo som povedal. V miery sa narodil, v miery žije. Nikdy nepoznal vojnu. Ja som v tej vojne bol. Som jeden z niekoľko tisíc Slovákov, ktorí nepoznali druhú svetovú vojnu, ale poznali inú vojnu. Našťastie mimo územia Slovenskej republiky. A my sme aj v niektorých reláciách hovorili o niektorých konkrétnych veciach, čo tá vojna prináša. Vojna nikdy nikomu nepriniečie nič dobré. Vojna nemá výťaza. Vojna má len porazených. A nech je to akákoľvek vojna. Pokiaľ to nie je tak, že je vo vojne nejaký národ vyhladený, tak vojna nemá výťaza. Zatiaľ sa to v histórii vždy potvrdilo. Každá vojna ničí kultúru, ničí ničí ľudské životy, ničí hodnoty. Vracia národy vo svojom vývoji ďaleko späť. E, narúša vzťahy. E, narúša to, čo mnohé generácie predtým budovali. E, to sú, no, A mnohé ďalšie veci, ktoré treba vo vojne povedať. Ja nie som žiadny ani rusofil, ani nie som nejaký m, amerikofobný alebo Napriek tomu, že ma do Ameriky nepustili, ja sa na to smejem, hej, že ja nemusím mať ani zbráň, ani sa boja mojej hlavy. Uh, uh, ja som tu už hovoril dneska, že nechcem hovoriť veci, alebo ja teda nechcem hovoriť veci, aby sme vytvárali nejaký jednoznačný názor. Myslím si, že my sme dneska nevytvárali žiadny jednoznačný názor ani vo vzťahu k Srbom, ani vo vzťahu k, k Američanom, ani vo vzťahu k Rusom. My sme dneska hovorili o konkrétnych veciach. A ak niekto e, bude schopný, tieto konkrétne veci, o ktorých sme tu my, dneska hovorili, čo kto urobil, lebo čo je pravda? No pravda je to, čo sa stalo. To, čo sa stalo, je pravda. To nikto nemôže spochybniť. A ak som bol niektorých vecí svetkom, tak pre mňa je to pravda nevyvrátiteľná, to ne, ne, neznamená, že môže byť pre každého nevyvratiteľná, pre tohto mladého muža 25-ročného, áno, môže to byť e, vyvratiteľná pravda, lebo nebol toho svetkom a je na ňom, či tomu bude veriť, alebo nebude.
1: Mm.
0: E, on sa k tomu stavia takýmto spôsobom, hej, že tu nejakým spôsobom musíme vytvárať nejakú, nejaký jednostranný e, názor na, na tieto problémy. E, ja som veľmi ďaleko takémuto prístupu. E, vždycky som chcel byť veľmi ďaleko takému prístupu, pretože ak akýkoľvek problém, ktorý mám posudzovať, posúdím jednostranne, tak som sám proti sebe. Lebo urobím špatný záver a keď robím špatný záver, tak urobím aj špatné opatrenia. A keď robím špatné opatrenia, tak som vlastne sám proti sebe. Z týchto dôvodov ja nechcem robiť žiadne špatné závery, lebo nechcem byť sám proti sebe. Preto nechcem hovoriť veci, o ktorých nie som presvedčený na základe jednak vlastnej skúsenosti alebo nevyvratiteľných faktov. Na základe pravdy. Ak sa niečo stalo, tak je to hmm. pravda. A my sme dneska o ničom inom nehovorili, konec ako nikdy, keď som tu bol. Čím nechcem brať nejakým spôsobom e- nárok na, na tento názor. Uh, ja som rád, že posluchač vyjadril svoj názor, ktorý konec koncov, keby som chcel byť dôsledný, tak je tiež jednostranný. Mm. A dokonca ešte viac jednostranný, ako, ako sme vyjadrovali my dneska. Uh, dalo by sa veľmi dlho rozprávať o mnohých veciach, ktoré povedal, uh, ale myslím si, že mnohé odpovede on sa ešte dožije vo svojom živote, lebo ja mu prajem, aby dlho žil, aby na mnohé odpovede na, na tie veci, ktoré aj nám tu vyčíta, e, e, získal na vlastnej skúsenosti. Ale
1: dobré, že počúva v každom prípade. Ja to ukončilo už sme v závere relácie, nie svojimi myšlienkami a názorom, ale inak chmelárovín, ktorého som tu často citoval a vo k tomu, čo hovoril poslucháč, alebo písal, že nie, že by sme si tých Srbov neidealizovali, lebo že sú špinaví, akí sú a žijú, ako žijú. No tak. No tak pozor, lebo nadávate tejto chvíli zase pre zmenu vy na Srbov, ktorí, teraz citujem Chmelára, v rozhodujúcich historických okamihoch vždy stáli pri nás. V roku 1848 dodali zbranie pre štúrovské povstanie v roku 1938 sa pred Československým veľvyslanectvom v Belehrade hromadne hlásili na obranu našej republiky po Mnichovskej dohode. V roku 1968 po invázii vojsk varšavskej zmluvy nám vyjadrili solidaritu, ostrý protest proti okupácii a maršal Tito umožnil slovenským emigrantom prechod na západ. Tak aj vy, keď nás posudzujete, že teda sme tu jednostrané, tak nedopúšťate sa tej jednostrannosti ani vy. A nehovorte o Srboch takto, ako ste o nich hovorili, lebo faktom je aj to, čo som vám teraz povedal z minulosti.
0: Ja by som to doplnil, Boli, za dovolíš, že no. na Slovensku je oveľa viac prípadov e, správania takéhoto, ako tu pripisuje posúchač Srbom. Ja nehovorím, že sa nenájde aj medzi Srbmi takýto človek. Nájde sa v každom národe. Ale takých príkladov, ja by som tu vedel vymenovať aj zo strany civilizovaných <rý> európskych krajín, ktorí tu prišli a čo po sobe zanechali a proste akým spôsobom sa tu správali. A nechcem hovoriť o tom, aké sú skúsenosti napríklad z útečnevských táborov, ktoré aj na Slovensku boli a neboli to Srby. A chcel to ukončiť akurát tým, že v Srbsku ešte dneska vo vojvodine žije dneska už menej, ale bolo ich 75 tisíc Slovákov ktorým tam Srby vytvorili také podmienky aké na Slovensku im ich vlastný domovský štát nebol schopný vytvoriť, na to by mohli žiť hmm. A ako menšina tam skutočne mali také podmienky ako málo ktorá iná menšina nehovorím o tom že málo ktorá z tých ďalších menšín mala právo vzdelávať svoje deti vo vlastnom materinskom jazyku. A to do tam funguje. Hm. A dá sa hovoriť o mnohých ďalších príkladoch, ale ja, ja tvrdím, že v každom národe sa najdu. aj Slováci sú takí, ktorí keď idú na dovolenku, tak sa stanú prípady, že sa chovajú otrasným spôsobom. Hm. Hej. Takže v každom národe sa takíto ľudia najdú, ale je treba byť taký dôsledný a keď chcem porovnávať, tak treba sa pozrieť aj všade na okolo, nielen na tej jednej ubytovni. Tak, končíme. V tejto chvíli
1: netvrdím, že sme úplne všetky otázky stihli rozobrať a dokonca ani nie všetky maily prečítať, za čo sa aj ospravedlňujem poslucháčom v každom prípade, ale som veľmi vďačný za to, že ste tú moju prozbu z úvodu relácie vypočuli a že ste sa zapájali vašimi otázkami, či už telefonickými, alebo aj mailovými. Ale v prvom rade samozrejme ďakujem môjmu dnešnému hosťovi, plukovníkovi vo výslužbe, Pavlovi Markovi, bývalému vojenskému vyslancovi Slovenskej republiky v Srbsku a toho času výpce prezidentovi únie vojnových veteránov Slovenska. Tak ešte raz ti ďakujem aj sa pekne a do počutia. dobrú noc. A dobrú noc, samozrejme, vám vážení
0: poslucháči, to vám spolu s Pavlom Markom
1: Praje, Boris Koroni,
0: majte sa no, Boris, ak
1: ešte vzhľadom
0: k tomu, že už tu určite Chci, nebudem. No, no. Bliže sa sviatky, najkrajšie sviatky roka, tak chcem všetkým zaželať požehnané, radostné, vianočné sviatky, plné e, pohody e, a priateľstva, úsmevou a do nového roku, predovšetkým všetkým dobré zdravie spokojnosti, veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote. Ďakujem ti veľmi pekne
1: aj za našich poslucháčov. Ja zatiaľ pred nebudem, no my sa ešte budeme počuť s poslucháčmi do Vianoc. To teda Pavol Marko, majte sa pekne aj vy. Dopočutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.